3: BNR
4: Nieuwsradio. The Friday Move. ten proces heeft zo'n etap dat je moet zeggen. En, en ja, dan krijg je echt een soort PR-oorlog
0: ook. Met, met in het middelpunt Steve Bannon. Alleen de veiligheid gaat voor alles. En ook de veiligheid van onze supporters.
3: Heel kort genezen.
1: Op één presentator, journalist en toekomstig talkshow-concurrent Hugo Lochtenberg. Hij is vanmiddag mijn co-host bij deze uitzending van The Friday Move. Verder onder andere greep de jonge Roeklips, Lucas Hamming en ook Europarlementariër Caroline Nachtegaal van Doren. Zij is nu al gekomen om een beetje de sfeer te proeven. En die is optimaal. Dus dat is altijd zo natuurlijk hier. verder onze eigen DJ Thomas Robson natuurlijk voor de vertrouwde muziek. Was onlangs ook nog in Madrid, deed hij ook goed. En nu zit hij hier gewoon weer onze eigen Skylands. Dobbeltje bij Hilton Hotel, je kunt langskomen. Alhoewel, het is wel lastig om boven te komen. Het is een behoorlijke rij beneden, dus je moet ook even wachten dan om boven te komen. Hugo Lochtenberg, hartelijk welkom fijn om te zijn. Ja, je aarzelde even, wat gebeurde er? Nee, nee, nee. Ik zocht even naar het goede woord. Wat dan? En nou, Je zegt niet welkom, nee, jij heet mij welkom. Dat je bent dat... zo gewend om welkom te zeggen, ja. omdat je normaal gesproken in de lied bent. <laughs> ja, terug is dat. Hè. Hoe is dat? <laughs> om niet in de lied te zijn dan? Nou, het heeft wel, moet ik zeggen, als je, zo'n, uh, als je een boek hebt... Dat, ik geef eigenlijk nooit interviews, behalve natuurlijk als ik een boek schrijft.
5: Ja. vind ik het leuk om over daarover te vertellen. Maar dan merk je zelf ook wat je andere mensen als journalist... dus aanhakt, aandoet. Mm-hmm. Die uh, weergraven van een gesprek dat je denkt... Oh, ik herinner me dat toch anders en zo. Nee. Ja. Weten dat ik dat zelf natuurlijk vaak aan de andere kant zit. Dus dat, dat is heel, uh, heel goed om een keer mee
1: te maken. Je krijgt mededogen? Zeker. Ja. Oké. Okay. Ik vind jou de beste bij Op1. Wie vind jij zelf de beste bij Op1? Um,
5: ik denk... Uh, God, dat is een moeilijke vraag. Uh, Thijs van der ring.
1: Waarom? De uh, beste journalist. En dat is Beter dan jij? Oh ja, hoor, dat vind ik moeilijk om te zeggen hoor. Het, is maar het gaat niet op het feit dat, dat het moeilijk is, maar waarom vind je hem beter dan jij bent?
5: Oh ja, god, wat beter. De, 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 hij is gewoon een ontzettend goede journalist. En dat is de basis voor mij voor, voor, mij voor een talkshow.
1: Ja. Hij is dus de beste
5: bij één. Ja. ja. Oké, okay, en wie komt dan? Geen idee, maar ga ik erover nadenken. Ik weet het echt niet. Ik ga een, ik ga een lijstje, een top drie voor jou maken. Ja. Met wat voor gevoel ben je überhaupt naartoe gekomen dan? Hier naartoe? Ja? Totale ontspanning. Ja? ja. Laat het over je heen komen. Nou, ik heb hem een, een leuk boek over de dijk geschreven. Uh, Ajax heeft uh, Borussia Dortmund van de mat gespeeld. Mm-hmm. Freek de Jonge komt. Zit op een goede plek. Nou, laat ik die laatste gelijk pakken. Wat maakt Freek zo bijzonder voor jou dan? Nou, alleen al het feit dat hij een totale Ajax-idioot is. Dat ben ik, oh, dus ik ben niet van veel, je veel die, dingen fan. De, maar de, maar heb daar heb ook gelijk
1: ik, gedekt. Ik ben, nou ja, gedekt, dat is natuurlijk leuk. Zeker ja. in zo'n werk, toch? Ja. Nee, Dit <hijst> is een hele bijzondere week en we hebben er met z'n allen van genoten. Ik ben heel benieuwd hoe er vanavond overgesproken wordt bij ons in uitzending. Heeft dat ook nog iets te maken met Ten Hag? Of heeft Ten Hag daar geen enkele invloed op volgens jou? Nou, ik zag deze week de,
5: de, de voorpagina van het Parool... Uh, ten haag het meeste brein. En toen dacht ik, het heeft best een tijdje geduurd. Maar mm-hmm. nu krijgt de man de waardering die hij verdient. Dat is ongelooflijk wat deze man heeft gepresteerd. Sinds hij goed. bij Ajax komt. Ja. En dat is natuurlijk toch altijd, want hij heeft een accent. Dus Het is een beetje boertje van
1: buiten. En dat ja. moeten we dan niet hebben enzovoort. Komt de van naam, van, naam toch uit, uit die ook, toch? Absoluut, zeker. Ja. Ik kom uit dezelfde streek. Jij kon het wel, maar je mocht het niet, begreep ik. In, in Saasveld, heb ik dat goed onthouden? Saasveld? Ja,
5: ja? ja, wij wonen in Saasveld. Dat is, dat is echt ja. een, minder dan een Kleiner dan een geheugd is dat. Ja. En dat is Hardlijn Twente. Schitterend gebied Echt en daar, daar spreken ze echt, echt vol op twens. En wij spraken thuis geen Twents, nee. Dat Mocht niet? Nee, dat wilde mijn moeder niet. Nee. Maar waarom niet? Dus, nou, dat, omdat ze vond dat je ook uh, ABN moest leren. Dus als je dat met 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 vriendjes of met uh, op straat of met, met de boeren die wel eens in de praktijk kwamen en mijn vader is dierarts, ja. uh, sprak geen enkel probleem,
1: helemaal goed, maar thuis spreken we ABN. Oké. Okay. Maar je kan het wel, hè, voor de duidelijkheid. Zeker. Ja je, hoeft, ja, je kan het wel laten horen, maar dat is altijd zo geforceerd. Weet je, was ja. een trucje bij de talkshows. Over talkshows gesproken. Straks komt Arjen Lubach erbij. Er komen nog drie mannen die al een hele tijd in het vak zitten. gaan opeens ook dagelijks. Uh, hoe zie je dat? Hoe kijk je ernaar uit? Nou, ik moest aan een oude
5: uitspraak van jou denken eigenlijk. Die ik in mijn vorige boek over Van Gaal heb opgeschreven. Uh, dat jij zelf zei. Misschien zijn we een beetje te ver afgedreven van het voetbal.
1: Dus ik mm. was nu zo benieuwd dat je opeens zo ver afgedreven dat je dacht, ik ga het dagelijks doen. Ja, nou ja, ik ben meegedreven. Laag daar maar op houden dan. Hè? Ja, nee, er zijn bepaalde mensen die daar aan het stuur voor staan natuurlijk. Er zijn ja, mensen die ervoor doorgelegd En jij hebben. zit maar gewillig achter in de auto en rijdt maar mee. Je bent, je
5: weet, je kent mij. Je nee, ken altijd... l- daarom. Dat is, ja. dus, zo is het niet gegaan. Hoe is het dan gegaan, denk jij? Nee, natuurlijk laat jij niet gedwee naar die plek leiden. Jij vindt dat ook heel spannend. En dat is het ook. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken.
1: Ik ook. Dus het
5: is niet zo dat jij daar, god, met, tegen wil en dank, moet Wilfred gaan, nee, het daar dagelijks zo een talkshow gaan maken. Dan, als, dat, als dat als waar zou zijn, is het... Eén, in strijd met je karakter. En twee, ongeloofwaardig. Ja? Zeker. Want dan kan het niet.
1: Nee, natuurlijk niet. Dan hou je het ook helemaal niet vol. Nee. Nou, we gaan het zien. Hè? De dat, tijd zal het leren. Dat zeker. Ja. Nee, maar heb je, heb je er zin in? Nou ja, na, na afgelopen zomer heb ik wel het gevoel dat er wel iets zou kunnen. Aan de andere kant, wat jij schetst, je moet ook wel jezelf kunnen blijven relativeren. Onze kracht zit in sport met een uitstapje naar alles wat we hebben gedaan. Weet je wel, politiek, wetenschap, economie, noem het allemaal maar. Als we ons te serieus gaan nemen, dan blazen we onszelf volgens mij op. Ja, maar dat is, dat is sowieso in het leven een vrij goede eigenschap, toch? Om jezelf niet te serieus ja. te nemen? Jij ja. neemt jezelf ook niet zo serieus?
5: Nou, ik probeer wel af en toe nog enige relativering aan te brengen, ja. Maar is daar veel ruimte voor, bijvoorbeeld bij OP1? Nou ja, aan tafel is dat weer iets anders. Kijk, ik neem dat vak serieus. Hmm? Maar je moet jezelf niet altijd serieus gaan nemen. Dat is natuurlijk sowieso een nadeel met, met televisie. Ik wil een van andere gasten. Lips, ik weet veel van televisie. Die zei, die zei in, trouw vorige week, dat las ik een interview. Netmanager was die ooit. Ja, ja netmanager, sorry, excuse. En die, die, dat, dat mensen die uh, op tv komen dan gaan denken dat ze echt iets kunnen. en zo. <laughs> ja,
1: ja, dat is echt niet het geval, hè? Nee, dat is je lang wil, niet altijd Je had ooit tv
5: gedaan, je ging zitten, het was
1: klaar. Je nee, deed het meteen hartstikke goed. Ja, ja, dus je moet dat het is ook ontwikkelen. Vak. Vak. Ja, dit is wel een vak. Nee, maar je, je gaat je ja, maar je
5: moet niet gaan denken dat het heel erg op jouw persoon hangt. Want als ik ermee stop, of jij ermee ja. stopt... dan wordt daar misschien nog één keer een kolompje besteed. Ja, en dan klaar. komen er andere mensen die dat ook kunnen. Ja. Dus het is
1: een misvatting dat je dan gaat denken dat als je televisie doet... dat je dan echt heel erg iets heel goed kunt. Ja, zeker in een tijd als deze. Vroeger was tv nog wel iets van bijzonder, zeg maar. Had je een paar netten en dan was je echt wel heel bekend. Dan keken er 6, 7 miljoen mensen als Miesbouw... Maar, maar vandaag de dag stelt het toch helemaal niets meer voor. Nou ja, helemaal
5: niks. Dat is ook niet waar, want het is, echt, het is wel een vak. En dat weet jij ook. Dus zo makkelijk is het ook niet. Maar het is ook niet zo dat je toevallig, omdat je met je giegel op de buis bent. dat je dan opeens iets, iets heel erg goed kunt. Nee. Ik mm. heb nee. nee. een vriend die, 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 die chirurg is. Die kan echt iets. is alleen nooit met zijn snuffert op de buis. Dus die kan anoniem door de stad lopen. Ja, wel lekker. Heerlijk. Kijk je graag naar jezelf? Nee, ik kijk niet graag naar mezelf. Want het gaat steeds beter, hoor.
1: Ja? Ja. Maar er was een periode dat je het niet fijn vond om naar jezelf te kijken.
5: Ja, nou, kijk, televisie is een prachtig medium. Maar het vergroot enorm uit. Dus wat je denkt te kunnen, zie je. Maar wat je niet zo goed kan, dat zie je ook heel goed. Wat kan je niet goed dan? Nou, ik zit over het algemeen vrij hoog in mijn energie. En dat is gewoon wie ik ben. Dat vind ik leuk als leuk, dat is gewoon wie ik ben. Niet leuk, dat is wie ik ben. En op televisie werkt dat niet altijd. Dan heb je dat je ook wel eens denkt, het mag een grammetje of twee minder Dat Vind je dat echt? Ik vind jou nooit zo echt heel hoog in je energie. Nee, nee, dus te... ik heb, dat, is, dat is iets ja. wat, je zelf, wat je dus leert. Wat wel ja. gaandeweg... Uh, dat, 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 dat hoort bij het vak. Dat leer je. Dat ja. je dan een soort filter opzet Niet dat je het dempt of dat je het maskeert of zo. Maar je moet uh, mee leren spelen. Want ik vind juist ook de energie. Bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk. Die de televisie echt vernieuwd heeft. Mm-hmm. Echt waar, dat, dat komt hem helemaal toe. Heeft hij ja. het vernieuwd dan? Met die energie bedoel je? Of? Nou, met, nou met, met de energie en door uh, televisie te maken van onderwerpen... waarvan altijd werd gedacht, die moet je niet doen waar. op primetime. Concertgebouw, wetenschap, dat heeft hij geweldig goed gedaan.
1: Ja. Maar je kan steeds beter naar jezelf kijken, dat is de conclusie. Dat is ja. toch fijn, die conclusie, naarmate hm. je ouder wordt? Ja,
5: natuurlijk ja, het is ook niet zo'n relevante eigenschap... of je nou goed of niet naar oh. jezelf kunt kijken. Nee. Okay. Nee, ja. Vind je
1: dat heel, vind je dat heel nee, bestellen? Maar dat jezelf jezelf in het televisievak probeer ik het een beetje als metafoor te gebruiken. Als je beter naar jezelf kan kijken, kan je ook beter met jezelf omgaan. Oh, maar die metafoor gaat zeker op als je de 40 voorbij bent. Ja? Dat is, ja, absoluut.
5: Ga je lekker? Uh, inmiddels ga ik wel goed, ja. 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 ja.
1: Nou kleine hiccupgat bedoel je met privé, met scheidingen? Ja. Dat dat ergens. zeker. Ja, ja. ja dat is wel,
5: uh, daar leer je wel van. Leer jezelf ook wel van kennen. Ja, nou, daar gaan we zo meteen over praten. Wie kies je om te zijn? Wie kies jij eigenlijk om te zijn dan? Um, ja, dat veronderstelt dat er een keuze is. Ik deel die analyse niet zo heel erg. Dat je kunt kiezen wie je bent. Ik... Je bent wie je bent en je kunt daar wel, dat is die ik mij wel geleerd. Je kunt aan, aan elementen van jezelf
1: werken. Maar in essentie verander je niet van wie je bent, denk ik. Oké, okay, nou dan kunnen we praten zo meteen over met Roeklips. Je hebt ook een boek uitgebracht, begrijp ik. Hè? Daar wil je ook iets over kwijt. Je hebt hem al neergezet, je hebt het al genoemd. Maar wil je er ook iets over kwijt? Of zeg je? Nou, laat zien het al? Met alle liefde. De oh. dijk, de beste okay. live band van Nederland. Oh, nou, misschien dat het nog te sprake komt dan. Wie weet, eerste rooklips.
6: Ik ben Roeklips.
1: Vrijdag 22 oktober, we zitten in de Skylands. Ik heb al gezegd, je kan langskomen, maar dan moet je even aansluiten bij de lift. Dat duurt even voordat je boven bent, maar dan ben je er ook. En dan ben je bij een show. Nou, 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 nou. Hoe Lips, hartelijk welkom. Dankjewel, goed dat je er bent. Um, geloof jij in toeval? Uh,
7: nee. Waarom niet? Omdat ik denk dat alles op de een of andere manier wel met elkaar verbonden is. En natuurlijk kan je het beleven als toeval. Maar ik denk als je goed kijkt dat een heleboel dingen geen toeval zijn.
1: Nee, nou, dat dacht ik toen ik zo net het boek in handen kreeg. Wie kies je om te zijn? Ik denk, nou, dat is al net het boek wat ik moet gaan lezen... om voor mezelf eens uit te maken wie ik eigenlijk wil zijn. Maar ik hoor nu net
7: van Hugo dat dat eigenlijk geen keuze is. Onderschrijf je dat of begrijp je niet wat hij bedoelt? Ik begrijp heel goed wat hij wat bedoelt. En ik denk ook dat het een hele mooie vraag is. Is het een keuze of niet? He? Ik denk dat heel veel mensen het idee hebben dat je steeds een keuze hebt... Om uit te maken wie je bent. En dan moet ik denken onder andere aan een gesprek met Paul Verhagen. Wat ik had. Psychoanalyticus en hoogleraar aan de Universiteit Gent.
1: Want voor de duidelijkheid het boek ja. zit vol met mooie
7: interviews. Zit vol met gesprekken. Ja. die ik Gesprekken zoals jij ze liever noemt. Ja. ja. ja, ja rond, rond dat thema eigenlijk. Van hebben we een keuze. In deze tijd. Om te bepalen wie we zijn. En uh, ik vroeg aan uh, Paul Verhagen op een gegeven moment in dat gesprek. Uh, wat is nou jouw als psychoanalyticus, nou jouw belangrijkste inzicht... van de afgelopen tien jaar. En toen zei hij... mijn belangrijkste inzicht is dat het individu niet bestaat. En dat is een doordenker, maar daar -hmm. bedoelde hij mee... wij worden zo bepaald door onze omgeving... wat we vaak niet in de gaten hebben... dat we het idee hebben dat we onze keuzes maken... maar eigenlijk zijn die bepaald door heel veel andere dingen. En dat levert dus een een mooi gesprek op. Van heb je een keuze of niet, uiteindelijk denk ik dat we allemaal een keuze hebben.
1: Ja, maar die niet altijd maken. Omdat we heel vaak meegevoerd worden door wat de omgeving wil. Ja. ja, Ja, Zoals ik dan bij die talkshow volgens jou terug ben gekomen. Toch? Ja, ja, zeker.
5: Als dat waar zou zijn.
1: Maar herken je dit, wat er nu gezegd wordt?
5: Nee, want ik geloof heel erg in toeval. Jij gelooft in toeval? Ja, zeker. Oh.
1: Ja, zeker. Ik ja. niet namelijk ook. Ik, ben, ik zit meer op het spoor Zit je van... meer op zijn lijn? Ja, ja dan ik zit meer dat op het spoor hij, van... dat kan. Nee, Je maar gelooft dat... niet dat dingen voorbestemd zijn, dat er een bepaalde energie is... dat er een bepaalde reden voor is, dat soort zaken. Daar geloof je niet in.
5: Nou, er gebeuren natuurlijk dingen in het leven dat je denkt... dit is wel heel frappant, hè. Ja. Dat is uh, niet om meteen heel persoonlijk te maken... maar jij hebt je zoon verloren en de rol die water speelt... en het gevaar van water in jouw leven... dat is bijna bizar. ja. Ja, dus ik vind het nogal grotesk als ik tegen iemand met jouw levenservaring zeg: dat is wel of geen toeval, snap je? Dat kun jij veel beter invullen dan ik. Maar in algemene zin, snap je? Geloof ik, natuurlijk bestaat toeval. En er zijn dingen waar je invloed op hebt. Je bent wie je bent met je karakter gevormd door de karakterstructuur die je hebt. En de omgeving waarin je bent opgegroeid. Maar daarna heb je wel tegen keuzes ook. Ben je wie je wil zijn? Dat veronderstelt dat je iedere dag een keuze hebt om iemand anders te zijn. Dat is natuurlijk niet zo. En natuurlijk word je beïnvloed door je omgeving.
7: Nou, het is in ieder geval een mooie vraag om over na te denken. Van, heb je die keuze zelf te maken? Maar toeval is natuurlijk nog iets anders. En wat ik een mooie zin vind, is het leven wordt voorwaarts geleefd... maar achterwaarts begrepen. -hmm. En ik denk dat voor heel veel toeval geldt... dat we het op het moment zelf ervaren als een soort toeval. Maar als je goed kijkt en dan terug gaat kijken... dat het eigenlijk niet zo'n toeval is, dat dat op je pad is gekomen.
5: Oké, wat is het beste voorbeeld?
7: Eh... nou, dan refereer ik even aan het boek. Uh, een gesprek wat ik had met Wiebe Draaier. Uh, de, de topman van de Rabobank. De topman ja. van de Rabobank. Die ook niet in toeval gelooft. Uh, en die noemt dat met een woord mooi, uh, mooi woord uh, synchroniciteit. Uh, en die zegt, ik was nog aan het werk bij de SER. En ik was nog lang niet klaar met mijn klus daar. En ik werd gevraagd of ik topman van de Rabobank wilde worden. En daar en zat volstrekt geen logica in. Want ik had helemaal de papieren niet om bankdirecteur te worden. En zeg maar achteraf, en als ik zie wat de maatschappelijke context is geworden van de bankwereld. En wat er nodig was om daar zeg maar vanuit de top ook een soort leiding aan te geven. Achteraf begrijp ik dat dit op mijn pad is gekomen. Maar op het, op het moment zelf begreep ik het niet.
5: Ja. Je kan er niks mee, merk ik. Ja, op mijn pad is gekomen. Dat er gewoon een analyse. Met die talkshow ook. Als we echt bij, bij jullie zinnen echt een hele goede talkshow wil maken. Maar hm? je veel mensen uitnodigt, is dan het beste om al drie. Kanonnen met een
1: mening aan tafel te hebben. Maar we gaan niet veel
5: mensen uitnodigen. Dat nee, is het, dat het nou juist, nou ja, Sterker, maar als je dat dus wel wil... Ja. dan zou ik denken, ik kies alleen Wilfred Genee. Dus dat is een keuze. Snap je? Mm. Dus, het is op mijn pad gekomen. Natuurlijk ja, komen de dingen op je pad. Maar je dwingt dat ook deel zo af. Ja, ik, sorry, ik ben daar
1: niet zo.
7: Uiteindelijk ben ik het met je eens ook. En denk ik ook, we hebben altijd een keuze.
1: Nee? Ja, maar Roek in Deze, want het is al genoemd door Hugo... je zoon overleden, tien jaar geleden alweer... in de Spaanse zee. Wat is daar de oorzakelijke verband dan? Van, want je noemt hem zo nu dan ook... dat, dat hij als een energie bij je terugkomt... zo nu en dan komt hij voorbij. Nee.
7: Hoe, hoe moet ik dat in het hele verband zien dan? Of, of werkt dat niet zo dan? Nou, kijk... ik ben waar ik naar ben gaan zoeken van... hoe kan het dat als ik in mijn familielijn terugkijk... Ja. dat uh, uh, verdrinking daar een hele belangrijke rode draad in is. Ja, ook bij jezelf
1: bijna, toch begreep ik aan ja. het verhaal? Ja, ja. Dat je overboord sloeg. En...
7: Ja, ja. ja, ik ben ja, bijna verdronken geweest in de ja. Botlekhaven in, in, in Rotterdam. En uh, buiten bewustzijn geraakt. Dus uh, nou ja, dat hele verhaal wat daarbij hoort, dat heb ik meegemaakt. En, en ervaren hoe het is om dan ook weer terug te komen. He, en, en mijn vader had ook zo'n soort ervaring. En, en mijn opa had ook zo'n soort ervaring. En hoe werkt dat dan door? Ja, dat... Ik krijg een kippenvel van als je het vertelt, trouwens. Hoe ja, je dat, dat... dat zelf dan als je erover praat? Nou ja, ik ben dat in de loop van de tijd heel erg gaan onderzoeken. Van hoe, hoe zit dat? En kijk, waar ik op een gegeven moment op uitkwam: he, dat het feit dat mijn opa op die manier ook is overleden. en dat daar nooit over gesproken mocht worden. Dat heeft een soort uh, uh, ja, claim daarop gelegd, bijna zou je kunnen zeggen. Uh, die uh, uh, misschien ook wel maakt dat je nog wat gevoeliger wordt voor dat soort dingen. Uh, dus ik had ook het gevoel, ik moet die ban als het ware verbreken. Ja. En hoe dat precies werkt, weet ik ook niet. Hè? Maar het is wel het moment
1: geweest dat je aan dit soort dingen bent begonnen, toch? Voor jezelf de verdieping te zoeken met andere mensen?
7: Ja, nou ja, kijk, ik denk achteraf als je terugkijkt dat het niet voor niks is dat ik ook aan dit project ben begonnen... en dit ja. boek ben begonnen. En dat ik ben, ja, veel nieuwsgieriger nog ben geworden... van hoe komen we eigenlijk tot de keuzes in ons leven.
1: Ja, Rotman zegt ook, doe ik wat ik wil of wil ik wat ik doe? Hoe zit het bij jou, Hugo? Uh, ik, ik denk dat voor mij geldt, ik doe wat ik heel graag wil.
7: Jij ook, Roek? Inmiddels wel. Ja? Lang, ja. Lange tijd niet dus? Nou, ik heb wel dingen gedaan ook waarvan ik... het is de bekende Gouden Kooi bijvoorbeeld... He, dat ik uh, uh, een, een, een tijd ja, in een soort werk zat wat en heel mooi was om te doen. Bij tv bedoel je of? Ja? Ja. Maar wat ik eigenlijk diep van binnen ook afvroeg bij mezelf. Dan wil ik dit eigenlijk nog wel. Maar ja, omdat het mooi is en het heeft aanzien en de status en alles wat erbij komt. He, maar was ik eigenlijk misschien wel eerder al daar klaar mee dan dat ik daar werkelijk aan toe gaf. He, dus dat, ja, dat, dat duurde even voordat ik zover was om te zeggen van het is goed om deze functie ook weer neer te leggen. Je hebt ook onlangs met Freek gesproken. Wat wat heeft Freek jou gebracht in zijn gesprek? Nou, we hebben een prachtig gesprek gehad, onder andere over het lot. De rol van het lot in het leven. Dat raakt wel een beetje aan wat we het net over hadden. En ook in die context kan je de vraag stellen: bestaat het toeval of niet? Maar dat lot heeft in ieder geval overkomt ons allemaal. Op de een of andere manier. En de ene treft het lot op de een en de andere treft het op een andere. En, en is dat toeval of niet? Wanneer, wanneer en hoe het lot je treft? Ja, meestal denk ik toch wel. Hè? Dus dit, 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 maar toch, als je heel goed kijkt... kan je je afvragen of het allemaal toeval is. Het nee, blijft boeiend om, om te onderzoeken voor jezelf.
1: Ja. Ja. Wie kies je om te zijn? Gesprek en gedachten over een nieuwe tijd. Je gaat ermee doornemen, met,
7: met dit soort verhalen. Er komen nog ja, veel meer van dit soort boeken. Ja, ja, ja. Nee, dit, uh, vind ik, dit ja, het is zo mooi. Wat is het mooier dan een mooi gesprek met iemand voeren. Absoluut waar.
1: Ja. Dat is eigenlijk het mooiste wat
7: er is, toch Hugo? Zeker. Ja.
5: Ja, de, basis, de basis van het journalistiek, toch? Ja. ja. Wat hebben we het goed dan met z'n
7: allen? Ja, volgens mij wel. Ja. Goed ja. dat je er was, Roek. En succes. Dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
2: Airco's die vlogen eraf, dakpannen vlogen eraf, rolluiken vlogen eraf. Het is echt godzonder dat er hier niks gebeurd is. En daar zijn we heel erg vast
8: op. Daar is toch wel iets vreemds aan de hand.
3: Wilfred Genee.
1: Ja, hij wil uiteindelijk zes delen schrijven, maar vandaag praat hij over zijn memoires deel 1. Kom verder, Freek de jongen. Hij nee, gelooft niet in toeval, maar hij zit hier wel. Hugo Lochtenberg is vandaag mijn, uh, mijn co-host. Tot de klok, als het goed is, van half zeven. Ik zeg het eruit verkeerd, Hugo. Je gelooft wel in toeval. Ik geloof niet in toeval. Dat was het, ja. ja. Jij gelooft in toeval. Ik geloof absoluut in toeval. Jij
4: gelooft in toeval. Freek, goed dat je er bent. Laat de toeval er maar af.
1: Ja, het kan geen toeval zijn, bedoel
4: je? Nee, ik geloof. Jij gelooft? Ja. Maar dan moet je het toeval erbij halen.
1: En wat betekent dat als je
4: gelooft? Dat je van het leven houdt.
1: De mensen die niet geloven houden niet van het leven.
4: Dat zeg ik niet. Dat is jouw conclusie. Ik zeg ik geloof. Ja. Ik geloof in de mens. Maar dan ga ik weer uitleggen waar ik in geloof. Ik geloof. Ja. Inpoelweg.
1: Je hebt het gesprek van het net gevolgd over toeval en het en dan kan er over het lot. Wat bekroop je toen toen je zat te luisteren?
4: Het toeval is wat je toevalt. En daar heb je dan vervolgens uh, de gave als mens met je brein... om erover na te denken. Wat je toevalt, waarom je het toevalt, wat je ermee moet. En nou ja, dat is helemaal aan jezelf om dat uit te vlassen en vissen.
1: Maar verdien je het dan, wat je toevalt?
4: Nee. Maar uh, het, 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 uh, je verdient het ook niet niet. Ik bedoel, dat is nou het leuke van het toeval. Het valt je toe. Ja. Waarom, is jouw volgende vraag.
1: Nee, ik wilde dan over dit boek gaan beginnen. Goed. Nou ja, waarom? Maar wil je er nog wat over zeggen? Nou, nee,
4: maar dat boek heeft, heeft er natuurlijk wel mee te maken... omdat mijn grootvader in 1900 uh, als 14-jarige koeienjongen... Uh, vanuit uh, de hemel geroepen werd ja. om zijn leven in dienst van de Heer te stellen. En dat is het, dat is het begin van mijn leven eigenlijk. Want ja. vervolgens moest zijn eerstgeboren zoon predikant worden... Uh, en mijn vader komt daardoor in Groningen terecht en ontmoet aan mijn moeder. En als mijn grootvader dus niet die roeping heeft gekregen, hallucinatie... Ja.
1: Zou er een zonnesteek kunnen zijn
4: geweest? Een zonnesteek, hoe je het ook wil noemen, niet had battle. gehad... was ja. mijn vader nooit in Groningen gekomen.
1: Nee. Nee, dat is waar. Je vroeg net aan mij toen ik binnenkwam, en?
4: <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ja je, bent, je bent reuze benieuwd... Uh, 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 die wat van hem ook vindt. Nou, wat je geschreven hebt, of dat ook aangekomen is. Ja. ja. ja, ja. Wat belangrijk is, wat vind je er zelf van? Uh, ben je tevreden? Ja. ja. Als, als, dat, als dat kan, ja, als je tevreden kunt zijn. Uh, mijn leraar in het Nederlands zei altijd: te is uh, altijd te veel is nooit goed. Behalve bij tevreden. Ja. Dus ik ben, ik, ik ben tevreden over. Uh, ja, dat ik een aantal. Dingen heb samengebracht, dat ik vooral een, een, een liefdevol boek heb geschreven over mensen die er niet meer zijn. Uh, dat ik een ontwikkeling uh, beschrijf in de, in, de, in de samenleving, in de wereld, waar die uh, overledenen mede in gestaan hebben, uh, zonder het overzicht wat wij nu hebben. Daarom heb ik het ook in, in hun tijd en in, in hun ja. moment geschreven. Maar er staan
1: zoveel details in. Heb je die allemaal met je vader besproken?
4: Nee, natuurlijk niet.
1: Die heb je bedacht?
4: Nou, of, ge, of gecheckt. Ja. Ik heb op het Nationaal Archief gezeten bijvoorbeeld... toen het de eerste dag na de corona weer open ging. En heb de dossiers van mijn ooms bestudeerd. En, uh... Wat vind je te wijzen? Ja, dat, vind, dat is toch fantastisch? Ja. Dat vind ik
5: echt, dat is nou inspirerend. Vergeet die jongen die niet thuis achter de schrijftafel gaat zitten... maar gewoon als een een brugklasse met een pen en papier naar het nationaal Archief gaat... en die heeft daar zitten spitten in die archieven... om op basis daarvan dat verhaal te onderbouwen. vind ik, vind ik fantastisch. Er
4: zijn, een, er zijn een paar dingen uh, natuurlijk gebeurd. Hè. We hebben als kinderen dat verhaal van die opa meegekregen. Uh, dat is natuurlijk ook een van de uh, grote punten geweest... bij het schrijven van dit boek van uit het moment dat het geleefd wordt. Hoe kon dat voor mij op dit moment dat geloof van mijn vader standhouden? Uh, hoe kon je in de oorlog die uh, toch behoorlijk latente uh, positie blijven in, innemen? Uh, nou ja, dat zijn, dat zijn allemaal uh, dingen die zijn, die zijn langsgekomen. En, uh, dus ik, dat onderzoek... Mijn vader is naar een inter- jongensinternaat ja, gegaan in, in Doetinchem. Doetinchem,
1: Ja, Maar uh, daar een verhaal, met een leraar Hebreeuws. Ja. Daar gaat hij op een gegeven moment bij op bezoek.
4: En... Ja, leraar Oude Talen, maar ja. ook, die geeft hem ook
1: Hebreeuws, ja. ja en, en daar wordt hij ziek. Je ja. een beetje ziek, je heel erg ziek. Ja. Je beschrijft in dusdanige details dat ik me afvraag: heb je dat met je vader ooit besproken?
4: Nee, ik heb uh, alles ondergekotst en daarna popte uh, hij
1: alles onder. En... Ja.
4: Ik denk ook wel beschouwd dat het hem niet echt is overkomen. Maar uh, in mijn romantisering van dat verhaal... heb ik dat dat effect nodig op dat moment.
1: Oké, dus dat zat ik me gewoon af te vragen. Of je dat nou met hem besproken had. Ook, hij wordt in Groningen in elkaar geslagen... op het moment dat hij heel erg dronken is. Ja. Is dat echt gebeurd? Dat zijn vader dan naar Groningen toe komt met een praat? Hij is is in
4: Groningen geweest. Hij, de wereldkampioenschappen schaken... hebben plaatsgevonden. Feest, ja. En en hij is daarin meegegaan... En hij is heel erg losgekomen van zijn eigen kleinburgerlijke opvoeding. Dus ik heb daar... uh,
1: Een eigen invulling aan gegeven.
4: Ja, Ja. hier en daar wel, ja. 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 Dat is wat ik me gewoon afvraag. Maar wat, 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 wat wel weer heel... Uh, ja, wat, wat wel gebeurd is, en dat heb ik pas ontdekt... Uh, toen mijn ouders 25 jaar getrouwd waren... dat mijn moeder en vader moesten trouwen.
1: Ja, ze was al drie maanden zwanger, hè?
4: En dat was in die tijd natuurlijk... en zeker uh, uh, voor de vrouw van de dominee en de dominee zelf... Ja. Die, die toch uh, uh, morele rolmodellen waren, was dat heel pijnlijk. En uh, je kunt ook nagaan dat dus toen ze 25 jaar getrouwd waren... toen zei ik, wacht eens even, maar is dit de echte dag? Uh, <laughs> ja, zei ze, ik zeg, maar dan is Goof... Ja, te vroeg. Mijn broeg, ja. mijn broeg, te vroeg. Ja. En dan nog mijn moeder blozen en uh, ongemakkelijk. En, 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 dus dat, dat, ja, dat is toch pijnlijk.
1: ja Als je het leest, je probeert het in die tijd te plaatsen... is het ook koud. Ik bedoel, jouw vader en zijn vader spraken eigenlijk nergens over. De band die zij met z'n tweeën hadden. Het moment dat hij bij zijn professor binnenkomt, Van der Leeuw die hem voor het eerst wil zien, die ziet hem voor het eerst. Kom binnen, zegt hij. Kom erbij. Verder, verder. Kom verder. Kom verder. En die ziet hem voor het eerst. En hij voelt zich voor het eerst gezien. Dat gaf zoveel eenzaamheid ook als je het zit te lezen dan. Heeft hij dat vaak met jou besproken, die eenzaamheid, jouw vader?
4: Nee, want hij is zijn hele leven eenzaam gebleven. Nee, die eenzaamheid, die die zat wel in de figuur. Want, vergis je niet, hij, hij moest dominee worden. En hij is het ook geworden. En hij is ook uh, zeg maar gelovig gebleven. Ja. Maar je staat als... Veel twijfel aanvankelijk, in Groningen ja. ook. Ja. Nou ja, die, ik, dat, dat, dat is inherent aan, aan het geloof. Ja. Dat, is, dat is, ik denk, een van de, van de mooiste dingen van het geloof. Dat je voortdurend kunt blijven twijfelen. Dat is wat minder makkelijk als je bijvoorbeeld uh, een bepaalde ideologie aanhangt. Dan moet je zeker van je zaak zijn. Ja. Bij het geloof is één, één voortdurende twijfel.
1: Ja, maar je opa was een man van zekerheden, zeg je op een gegeven moment. Dat ja. schrijf je ook in het boek. En dat Vol, was nou, je vader uh, natuurlijk niet dan. Nee,
4: maar dat, dat is ook precies het verschil. Hè? Mijn grootvader was van boven geroepen. En dat had hem een zodanige zekerheid verschaft... dat hij daar in zijn leven weinig twijfel gekend heeft. En mijn vader natuurlijk... Ja, omdat hij aangewezen was door zijn eigen vader... had hij iets van, ja, kan ik dat wel? Is die, is die taak wel voor mij... Uh, is die niet, is die niet ha- te hoog uh, gegrepen? En heeft daar ja, fundamenteel over getwijfeld. Ja. Heb jij veel twijfel in je leven? Ja. Tuurlijk heb ik veel twijfel in mijn leven. Uh, uh, want je vroeg net, uh, ben je tevreden over het boek? Tuurlijk ben ik tevreden, maar ik twijfel... Ik twijfel daar natuurlijk ook enorm aan. op Misschien wel net zoveel als ik er tevreden over
1: ben. Het grappige is, want als wij gesprekken hebben... Ja. is er ook heel vaak geen twijfel bij jou over de dingen die je hebt gedaan. Nee, maar dat komt de dingen dat die je kan. Je,
4: omdat je vragen stelt die pro, 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 provocatief zijn. Is dat zo? En ik doe dat? Dan, en ik dan antwoorden geef die provocatief zijn. Ja. Dus als jij denkt dat ik ben zoals ik dat antwoord op dat moment... Dat is niet waar. Dat is niet hey, wie je nou bent. Ja, net zeg je tegen hem. Jij uh, gelooft niet in toeval. Uh, of geloof wel in toeval. Ja. Dat, dat, dat is dan uh, nou, de, de kleine mate van uh, uh, imago die er even tussen jullie gerezen is. En daar spring je dan. Ja, dat is jouw. Handelsmerk. Nou ja, je handelsmerk, ja, dat is je opgedrongen door de situatie... waarin je jezelf gemaneuvreerd hebt. Dus dat, die, daar kom je natuurlijk.
1: Ja. Maar in welke we, positie heb ik mij gemaneuvreerd? Daar ben je
4: een beetje door vervormd. Nou, dat, dat, dat gedoe met die man aan tafel. Ja.
1: Provocatief, uitdagen, prikken, uh, duwen, trekken, dat ja, werk. Ja. Ga, door, ja. ga door, Freek.
4: Nou ja, een beetje <laughs> zijk. Waar kunnen we iets vinden dat we weer scoren? Maar dat vind je hier ook? Nee, helemaal niet. Want je probeert nu... en en ik dacht even dat het helemaal tot het eind... dat je het zo volhoudt, lukt je niet helemaal... Uh, nou ja, dat, dat komt weer door die toeval.
1: En uiteindelijk ook over die twijfel. Die twijfel die je blijkbaar wel hebt, maar soms niet uitstraalt. Maar dat komt dan door
4: mijn vraagstelling. Ja, maar je, je hebt niet? een hele sterke neiging... om uh, een, een moreel oordeel over mij te vellen. Waarom zou je? je maar, bent, uh, er je zit bent... toch geen moreel. Ja, wel. Want je vindt dat ik uh, niet, niet genoeg twijfel naar jouw zin.
1: Nee, nee, het valt me soms op dat je niet twijfelt. Maar jij zegt ja. nu tegen mij dat maar, het komt maar, door maar, mijn vraagstelling.
4: Ja, maar wa, wa, het valt jou op dat ik niet twijfel. Maar wat is daar dan... Voor, voor...
1: Nee, maar als ik, in het verleden heb ik bij eens gevraagd: vind je jezelf de beste? Toen zeggen, ja, ik ben de beste van mijn. Eigenlijk ben ik de beste van alle generaties, maar zeker van mijn generatie. Ja. Dat is geen twijfel op dat moment. Dat nee, is gewoon maar, wat je, waarom, je voelt. Zo,
4: waarom zou ik daar ook aan twijfelen? <laughs> nee, dat is
1: ik, waar. Nee. Nu kijk ik naar Hugo.
4: Ik hoorde
5: even louis nee. nee, Nou ja, ja. goed.
4: Ik, ik zit, daar zou je kunnen zeggen, qua generatie ook vri, vrij dichtbij. Want ja. Uh, als hij het altijd weer laat zien. Ja, waarom zou hij dan twijfelen?
5: Nee, maar ik denk dat dat... Het, 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 van beide waar, Freek. Je bent hartstikke goed, maar jij bent ook niet te, zo bescheiden... dat je zegt, nou, ik laat dat aan anderen over of zo. Dat vind jij zelf. Dat moet je niet verbaasd zijn dat mensen zoals Wilfred... die graag uit zijn om een beetje provocatief, een beetje scherp op het randje... dat die daarop aanslaan. Terwijl jij ook wil worden gezien voor de man die je bent. Namelijk iemand met innerlijke twijfel. Wat je ook hebt.
4: Als, als, we zijn al voorbij het punt dat het nog indruk maakt op de mensen als ik ga twijfelen. Dus die, die, die dingen liggen vast. Daarom is het zo, zo mooi om over dit boek. Ja. Dat ook een beetje, uh, ik weet niet hoe jij het gelezen hebt, maar haak staat op wat ik tot nu toe uh, gemaakt en geschreven heb.
1: Ik heb het met veel plezier gelezen. We gaan uh, erover doorpraten, maar we even het verkeerde. Dan gaan we weer verder. Dan gaan we weer over het boek Geen. verder. Kom verder.
9: Ik ben Helene de Geest van
1: Ja, de muziek is een beetje vreemd in deze sfeer. Vind je ook niet? Ja, het is een beetje dat je denkt van, hé, waar gaan we naartoe? Heb je het boek gelezen, eigenlijk, Hugo? Nee, ik heb, ik, nee, ik heb uh, opgesloten zeten met mijn eigen boek. Dus ik, mijn wereld gaat ook okay. open. Dus dan moet je het zeker gelezen. Je hebt nu deel 2 gekregen, zag ik net van spreek. Ja. Ja. die kreeg ik nog van jou toen ik binnenkwam. Maar Je hebt een mails aan Hugo gegeven. Ja, maar ik
4: dacht dat is verstandiger. Ja, op één bedrag. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ik dacht je, dat jij zo dacht ik je, wist. Je, <laughs> je moet heel opportunistisch zijn. Met,
1: ja, nee, maar zo ken ik hem. Hè. Ik kreeg het eerst van, ik heb deel 2 voor je meegenomen. Toen zag ik het opeens aan jou geef oh, ik, natuurlijk bij op 1 zitten. Maar ja, binnenkort zit je bij op één dan, toch? Maar in elk
4: geval, ik zal zorgen dat de uitgever aan jou deel 2 stuurt. Nee, maar goed. Nee, maar het, ik heb het, het tegen gezegd gezegd Als je het mooi vindt, moet je deel 1 kopen.
1: Ja. Maar het boek heeft me geraakt, uh, Freek, ook omdat mijn opa is geboren in het heidenskip. En dat komt op een gegeven moment voorbij, weet je wel. Dat raakte hem ook enorm. Maar een zin, en daar hebben we het voordat zo'n heel even kort over gehad, die enorm raakte. Pagina 114. Hier in Groningen zag je al dat het leven overleven begint te worden.
4: Nou, mijn vader kwam uit Doetinchem hè, relatief gesproken een, 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 een gehucht. Ja. Tenminste, ten opzichte van Groningen. En Groningen is dan nog niet eens de grote stad. Maar daar was uh, in die, in die uh, tijd waar dat hij aankwam, zaten ze midden in de crisis. En ja, het, het was duidelijk dat daar uh, de, de survival of the fittest uh,
1: gaande was. Maar het, was, het leek bijna een generalisatie, als ik het boek er ook bij pak. Alsof het eigenlijk voor iedereen geldt in het bestaan. Als je het zo leest. De strijd om het bestaan maakt de mensen agressiever. Dat zal in die tijd zijn geweest. Maar als je nu naar kijkt, waar we nu in leven in een tijd als deze... met alle crisis en de ja. corona enzovoort... lijkt dat zich weer opnieuw nou te manifesteren.
4: Ja, dat is natuurlijk uh, wat je ervaart. Uh, dat er al, al zoveel uh, is voorgeleefd hè, voor ons. Ja. En dat we al zoveel hebben om naar te kijken. En dat we nog altijd niet het idee hebben... zouden we het niet eens anders aanpakken met elkaar. De wil is er, maar ik denk dat wij nu ook voor het eerst met de samenleving op een punt zijn gekomen waarin we zien dat we tegen ons eigen belang instemmen en dat we er niets aan kunnen veranderen. En dat is is pijnlijk, dat was was toen nog niet en zeker bij de wederopbouw was er er een enorme spirit, maar zo vlak voor die oorlog ging het toch ook wel, ja, was het ingewikkeld, moeilijk.
1: Hey, Faya Tee was overleven,
5: Hugo, of is het voor jou gewoon... Nee, maar ik realiseer me heel goed dat ik ontzettend bevoorrecht ben. Maar wat Freek zegt is, politiek gezien echt superspannend... en ik denk bijna ongekend in de geschiedenis... dat, het, dat je tegen je eigen belang moet stemmen, maar om te overleven. En dat is gewoon, wie houdt dat langs langste vol? Gezien het klimaatprobleem... Dat is er gewoon. We moeten daar iets mee. De geïndustrialiseerde landen, maar ook de opkomende landen... Ja, die denken, ja, jullie hebben de hele wereld uh, vertieft om even zo te zeggen, met die steenkool. En nu zijn wij aan de beurt. En nu moeten wij uh, aan, uh, aan alle, uh, af, afblijven van de fossiele brandstoffen... die jullie eerst hebben opgemaakt. Dus daar zit zo'n ongekende ongelijkheid ja. in. Hoe je dat
4: probleem met z'n allen
5: moet oplossen, dat is werkelijk...
4: Goed, dat is de discussie hè, die alleen maar weer tijd gaat kosten... Ik denk dat het grote probleem is dat we rationalisme tegenover uh, emotie hebben... en dat daar een breuk in is gekomen. De universiteit is in grote lijnen rationeel. De geesteswetenschappen worden belachelijk gemaakt... maar de geesteswetenschappen zullen op moeten staan... en zorgen dat er een balans komt tussen rationalisme en gevoel. Dus de gevoelsmensen moeten iets redelijker worden... en de rationalisten moeten iets gevoeliger worden. En dat is wat er aan de hand is. Dan kunnen we weer samen optrekken. Hoe, maar die... hoe, hoe,
1: hoe krijg je dat voor elkaar, freek? Wat, nou, je... wat je zegt is mooi, maar... Je hebt grote
4: denkers gehad. Euh, het, het, het probleem van de grote denker. Bijvoorbeeld Heidegger, Hè, grootdenker, maar fout geweest in de oorlog. Uh, Wietgestijn, uh, een volkomen uh, mafkees. Maar dat zijn allemaal wel mensen die over deze problemen hebben nagedacht... en tot de conclusie zijn gekomen dat uh, als je de rationalisme het rationalisme het primaat geeft... dat je dan de zaak onherroepelijk om zeep helpt. Net zo goed als wanneer je het gevoel alleen het primaat zou geven. Maar dat dat is niet gebeurd. Dus uh, ja, hoe hoe pak je dat aan? Ja, Ja, Uh, hoe pak je dat aan? Praten. (laughs) Goeie gesprekken voeren. Je moet altijd weer praten. Ja, Ja, blijven in gesprek. Maar je weet, dat, dat weet je ook uit de Bijbel... op het moment dat mensen met elkaar beginnen te praten... begint ook het misverstand.
1: Ja, nou, dan wordt het heel ingewikkeld. Ja. Maar, maar dit is ook zeer ja. ingewikkeld. Ja, dat
5: dat is, is het ook. eventjes te doen om dit bij elkaar te gaan brengen. Ja. In Nederland kijk, is het al heel lastig.
4: Maar kijk maar, nou toch, zo, zo'n gesprek ook als wat wij voeren. Het is een, een mammoet die vol goede moed de haven van uh, Rotterdam verlaat. En reeds bij het uitvaren bij de hoek van Holland de kluts volkomen kwijt is. Omdat genee <laughs> aan dat stuurbericht ja. dus. ja. <laughs> <laughs> Het is wel waar. Jullie programma natuurlijk ook een wonderlijk voorbeeld van van waar gaat het nou eigenlijk over? Nergens. Nee. En wat is de bedoeling betoeling en wat moet niet we duidelijk? Doen? Nee, 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 nee.
1: Dus ja. We nou. hebben een draaiboek en dat gooi je we onmiddellijk weg. En dan ga ik. ik, ik laat gewoon alles wat erop afkomt roep ik gewoon... en dan zie ik wat er gebeurt. Vind je, vind je vreemd dat zij die verantwoordelijkheid maar de, hebben? Maar bij de, de lava, lava
4: guts van de bergwanden en jullie uh, uh, leuteren lekker door. Ja,
1: ja. Iemand moet het doen. Ik bedoel, ja. we zitten al met zoveel met, met Hugo en bij... Nee, maar nee,
4: dat, dat kan ik tegelijk zeggen. Iedere keer een, een geweldige mening naar voren brengen... Dat, 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 daar komen we er ook niet mee.
1: Nee. Nee, maar het is puur amusement en vermaak. Hè? Het heeft geen diepgang, het heeft geen bedoeling.
4: Het was een stuk beter dan toen ik hier onderweg naartoe reed. en uh, ongeveer een half uur geluisterd naar de ondergang van Spijker op BNR Radio. Oh, er kwam geen eind aan. Oké.
1: Okay. Maar terug naar je vader, 53 is hij maar geworden. Heeft hij nou een leuk leven gehad?
4: Mijn vader. Ja? Hij heeft. Ik denk niet dat mijn vader uh, het woord leuk. Uh,
1: een moeilijk woord inderdaad. Nou, woord ook niet, ja. Ja, niet,
4: niet direct verbindt aan, aan nee. zijn leven. Leuk of niet leuk. Hij zou eerder uh, denken van... Uh, betekenisvol of niet betekenisvol. Heb, heb ik het hem, uh, moreel gezien? Heb ik het goed gedaan? Heb ik uh, ja, m, 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 het, 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 het hoogste gegeven? Mijn vader heeft hele leuke momenten gehad. Hij was een enorme sportliefhebber. Mijn vader was nog niet dood of Jan Jansen won de tour, oh. dus over toeval gesproken. Ja. Uh, het is Al die dus jaren
1: wachten en dan gebeurt het eindelijk... In de nou in de ja, dat kan ja. je
4: zeggen, maar je kan ook zeggen... zodra hij in de hemel aankwam is het eerste wat hij zei... Uh, tegen uh, God, als hij hem te spreken... zou die uh, Nederlander... Niet, <laughs> zou die Jan Janssen niet de toer kunnen winnen. <laughs> en want kort daarna beginnen de grote successen... van Ajax, het Nederlandse elftal, Kruijf. Ja. Uh, het, het,
1: het, het kan het, ook het, geen toeval zijn. Nee, het hield nee. niet op. Je vader heeft over het een en ander geregeld,
4: hoor ik wel. Maar ja... Dus leuk was het leven niet. Het is eigenlijk heel tragisch tragi- geëindigd. Maar dat wordt deel 4.
1: Ja, maar daar ga je binnenkort over vertellen. Je zegt: Ik heb het anders aangepakt. Wat deed dat met je om het anders aan te pakken dan gebruikelijk?
4: Um, nou ja, ik zal niet zeggen dat ik een, een ander mens geworden ben. Maar. Ik, ik kon niet studeren. Ik heb negen jaar over de HBS gedaan. Uh, ik zat in de klas. Ik, 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 begreep, ik begreep het niet. Ik heb uh, nog een paar jaar op de universiteit rondgangen. Uh, langs. Niet, niet veel tentamens gedaan. En nu, opeens, zat ik in de, in de boeken. Ja. Zat ik in, de, in Kierkegaard. Zat ik in Karl Barth, een, een, een Zwitserse filosoof. Uh, ja, of een Zwitserse theoloog. Dus ja, en, en ik was er door, uh, ik werd er enthousiast van, ik wou meer. Ik zat s morgens om, uh, om acht uur uh, achter mijn bureautje en uh, ja, heerlijk. Ik, ja. Was, ik, was, ik was in een roes en dat kwam voor de deel natuurlijk doordat we uh, er niet uit mochten. En dan kan je je tijd zo het beste besteden.
1: Ja, je hebt er vrij rustig bij gezet, Hugo. Je hebt het boek natuurlijk niet gelezen. Maar bij, hu- bij Frank heb je al het gevoel dat je uren door kan praten. Ja, is er, is er iets wat jou
4: absoluut van het hart moet nu nou, je hem
5: ziet? Nee, nee, maar wat ik leuk vind is... Het gaat natuurlijk deels over beeldvorming. Want jij vindt het vervelend dat Wilfred je aangepreekt op die stellige man. Dat ben je ook, toch? Je bent ook een stellige man, toch?
4: Eh... Uh... Ook. Ja, ja, maar dat, als je nou zegt, is er iets in je veranderd... Hè, dan, dan, dan zeg ik, ja, ik wil niet meer polariseren, bijvoorbeeld. Maar ja, tegelijkertijd gebeuren er dan dingen... waarvan je, je denkt, van wat krijgen we nou? Ja, wat was het laatste waar je je recht van overeind sprong? Nou ja, bijvoorbeeld over, uh, over het, het niet vaccineren. Hè? Uh, en, 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 en dat hele gedoe uh, achter dat idee... Uh, daar, daar, daar moet ik. Maar ja, zodra ik mijn stem verhef, dan is het alleen maar woede. En, en, en precies het tegenovergestelde van wat je wilt. Maar weerhoudt dat je ervan om je uit te spreken voor vaccinatie? Voorlopig wel. Nee, ik, ik spreek me wel uit voor vaccinatie, dat is het probleem niet. Maar uh, ik, kan me, ik kan me niet wringen in, de, in het idee waarom mensen tegen vaccinatie zijn. Nee, nee. Zou je er een sketch van willen maken bij wijze van spreken? Uh, dat zal ook nog wel eens gebeuren. Maar ja, uh, het is allemaal uh, flink ingewikkeld. Geworden door het zogenaamde wokbegrip. begrip. Want je neemt dan weer een, uh, zodra je een hoogmoedige uh, positie aanneemt, en dat doet een komiek bijna altijd, die kijkt zo van: uh, moet je ze zien sukkelen met elkaar. Je bent, je bent superieur en dan komt het neer op leedvermaak, en dat is, dat is langzamerhand verboden. Wie
1: kies je dan om te zijn om het boek van Roep Lechsel nog even bij te pakken dan?
4: Kijk, uh, dat dat is dan op zichzelf een aardige vraag. Maar ik weet niet of ik me in dit boek beantwoord. Maar je je hoeft niet te kiezen. En kiezen is uh, is je je in in de hoek uh, drukken. En uh, wie heeft uh, de de, de verplichting en de macht om jou in de hoek te drukken? Niemand. Ooit heeft dus iemand uh, gezegd... uh, toen ik zei, uh, ik ben bang om door de mand te vallen... zei hij, er is geen mand. En uh, dus, dus dat, dat betekent ook voor wie kies je om te zijn. Ik ben. Ja. Ik ben. En in dat zijn uh, zitten allerlei keuzes. Maar er zitten ook uh, ergens overheen stappen. En uh, nou ja, als ik in dat boek schrijf over de oorlog, is dat, is dat uh, die ooms van mijn uh, de broers van mijn moeder zijn fout. En die hebben gekozen. Mijn vader die probeert die hele oorlog eigenlijk niet te, te kiezen. Mm. En ja, is dat heldhaftig genoeg? Ja. Voor zijn zoon achteraf niet, zou ik maar zeggen. Deel 1 van de
1: memoires, kom verder. Freek die jongen, er komen er nog veel meer. Zes in totaal, hoor ik. Nou, nou Jawel, dat, ja, zijn ja, maar ja, dat
4: is een beetje overmoedig, maar uh, ik, 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 ik kan zo zes uh, ophoesten, ja. ja.
1: Succes ermee, tot snel weer, Freek. Dankjewel. Goed dat je er was. Dankjewel.
3: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
3: PNR, Nieuwsradio, The Friday Move. Dit proces is
0: zo'n etap dat je moet zeggen. En, en ja, dan krijg je echt een soort PR-oorlog ook. Met, met in het middelpunt Steve Bannon. Alleen de veiligheid gaat voor alles. En ook de veiligheid van onze supporters.
1: Heel fijn, Mag het licht uit? Nee, nog lang niet natuurlijk. Leuvel Lochteberg vertelt er alles over. Razig enthousiast. De menigte hier trouwens. Maak je dat ook wel eens mee bij op Dit of is dit voor jou allemaal nieuw? Nee, wij zitten al uh, sinds corona zonder publiek, dus ik ben stinkjaloerd. Je hebt nooit met het publiek gezeten? Ook niet? Nee, ja, jawel, je... eerste, eerste vier maanden. Ja, met maar met ja, de... daar ligt iedereen te slapen, over het algemeen, hè? Uh,
5: jullie.
1: Nou, dat viel wel mee. Al was het maar omdat ik toen met Sofie Hoopland presenteerde. Dus je miste mist een beetje als ik in interviews. Wat mis je aan Sofie dan?
5: Nou ja, wij kunnen het heel goed met elkaar vinden. We zien elkaar elkaar buiten televisie veel, eh, nog steeds. Dus dan dan bouw je een band op met elkaar. Dat helpt ook als je samen televisie maakt. Dat dat je elkaars uh, leven kent en elkaars kinderen kent enzovoort. Dus dat dat, dat mis je dan, die vriendschap. Hoe vind je het programma wat ze nu presenteert, Garlit en Sophie? Ik kijk met plezier hoor, als als zij presenteert. Als zij presenteert. En als hij presenteert...
2: Uh, ja,
5: dat, ja, god, ik, ik zeg niks nieuws. Als ik iedereen, wat iedereen ziet, snap je, dat dat ja, startend is. Dat dat nog niet zo knettert als bij... Sofie is natuurlijk heel ervaren en is totaal zichzelf. En, ja, dat, dat betaalt zich altijd uit op televisie, als je, ja. als, je die, als je die rust hebt.
1: Maar gaat het wel komen, denk je, bij Galit? Ik, ik weet niet. Dat zou Heeft hij echt... de aanleg, vind je?
5: Nee, dat, dat vind ik echt zo prettig. Hoe lang ben je
1: zelf op tv nu?
5: Uh, drie jaar, denk ik. Hmm. Ja, 2,5, maar jaar. bij jou ging het al vrij snel, heel goed. Vond ik althans. Als, als... Ja, dat is aardig dat je dat zegt. Ja. Maar dat, dus, dat kost ook tijd. Dan heb je, je moet ook mazzel hebben... Kijk, hij betreedt wel meteen de Champions League. Hè? Ja. Dus dat is dat natuurlijk best wel... is, toch?
1: als je het nooit gedaan hebt. Ja, er zijn weinig mensen die dat gegeven is om dat in één keer te doen. Ja. dus dat is gewoon dat maakt het wel echt. Maar dan lastig. moet je toch een uitzonderlijk talent zijn als je dat mag doen. Dan moet je het binnenstappen met een beeld wat iedereen heeft. Zo, die kan het echt geweldig. Ja, en dus moet je iemand ook wel de tijd gunnen om dat. Uh, op nee, nee, hoop, wacht als je de Champions League gaat spelen, moet je het kunnen. Dan moet je niet de tijd krijgen om het te leren.
5: Te ja, en toch, Frenkie de Jong om die parallel maar te trekken, is een waanzinnige voetballer. Hm? En uh, moest bij Barcelona ook toch ook wel teken om ze heen kijken, toch voordat hij de bal. Uh... Ja, maar toen had hij bij Ajax al hele mooie dingen laten zien. Zeker. En voor, heb ik Galiet nog nooit zien. Op televisie niet. Nee, maar nee. Dus, dus dat is een waanzinnige, waanzinnige stap. Dat, ja. is, dat, dat, ja, ik zeg het ook niks nieuws. Dat, dat ziet iedereen. Dus. Ja, een onbegrijpelijke keuze eigenlijk. Uh, nou ja, onbegrijpelijke keuze? Nee, dat, dat vind ik het weer niet. Dat het onbegrijpelijk is. Maar het is wel. Uh, ja, je begrijpt hem wel. Spannend en riskant. Dat is het wel. Ja, maar je begrijpt hem wel. Nou weet je, weet je, Wilfred, kijk, stelt, ik ben geen profess- tv-professor. Dus nee. het zou nog aanmaterend zijn als ik zou gaan zeggen dat het een bizarre keuze is of niet. Nee, maar
1: je zegt je dat je het kunt- begrijpt, je vindt hem niet onbegrijpelijk. Dus...
5: Nee, maar dat geldt voor mezelf ook. Ik was gewoon een krantenjournalist tot ik op een gegeven moment op een dag werd gebeld. door Iemand van BNR Vara die, die dacht, die, die, die,
1: die, die goos met dat aardappelhoofd,
5: misschien kunnen we daar iets mee voor televisie. Ja, die nou. deed dat gelijk goed. Nou ja, dankjewel, dat is aardig. Maar dat, dat heeft iemand met heel veel televisieervaring die zag dat. Snap je? Dus ik ken de hele afweging hierachter niet of zij
1: dat zien. En ik heb zijn pilots allemaal niet gezien. Dus dat is echt aanmatigend als ik dat nu ga zeggen. Oké, okay. naar nou, je boek dan. Uh, je hebt niks met Nederlandstalige muziek, maar wel met de dijk. Leg dat even uit. Ja, nee, dus ik groeide op in. Uh, in uh, ik ben geboren in Twente en opgegroeid in ja, Dals. Je moest niet spreken, maar je kon het wel, ja? ja
5: exact. En, uh, en, en in Dalsen was ik bij een vriendje. En die. Uh, ik was meer van, van, van YouTube, Brian Adams, uh, Eric Clapton. Die tijd was het. En die had opeens iets opstaan en dan hoorde ik iemand zingen. Dan gaan we dansen. Dan. En dat was zo energiek, zo meeslepend. Dat mm. ik dacht: wat, wat is dit? De Dijk. zei hem helemaal niks. De Dijk Live was die CD. Die ja. heb ik geleend. Ik weet eigenlijk niet of ik hem ooit terug heb gebracht... want ik heb hem helemaal grijs gedraaid. Okay. Dat vond ik waanzinnig meeslepend. Ja. Toen was ik 17. En toen heb ik, ik heb mijn eerste kaartje teruggevonden voor een concert in Zwolle. En uh, daar ben ik geweest. En vanaf dat moment dacht ik... Ja, dit, vind ik dit is ja, fantastische muziek.
1: Ja. En daar vond je, dat moet ik een boek over schrijven. Je had al een eentje over Louis Verhaal gemaakt. Over Job Cohen, dat past de dijk bij dan, toch? Zo'n nou, het, 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 ik
5: was gewoon zelf ook veel jaren verder. Het was twee jaar geleden op een woonboot hier in Amsterdam-Noord. Ja. Dat ik was bij een huiskamerconcert en er stond Hugo van der Lubbe in zijn eentje met een gitaar. Toen dacht ik, dat is wel een groot contrast met de band die hij ook leidt. En toen dacht ik, hij vertelde daar wat anekdotes. Het was ongelooflijk pokkenweer. weer, we konden er geen kanten op. Dus hij vertelde nog maar een anekdote. En bij de tweede
1: anekdote dacht ik, ik pak toch even mijn telefoon om dit wat aantekeningen te maken.
5: Daar zit een verhaal in. En ja. dat
1: bleek er ook te zijn. Bijzondere man, hij was een paar maanden geleden was hij bij ons in de show... en toen zat hij voor de uitzending zat hij in een boekje te schrijven. En toen vroeg ik, wat ben je nou aan het doen? Hij zei, ja nee, ik moet een dagboek hebben, daar hou ik me helemaal aan vast. En dat dagboek komt in jouw boek ook heel vaak terug. Maar ik maakte uit zijn vaal op dat als hij dat dagboek niet heeft... is hij zijn hou vast helemaal kwijt.
5: Ja, dat is ja. best gek. Hij is ooit één kwijtgeraakt. Ja. <laughs> die zat, had hij in zijn fietsdag laten zitten... en die had iemand om wat voor reden dan ook meegenomen. Dus hij mist er één en ja. dat vindt hij nog altijd erg. Maar dat is ook een zwaarmoedige man. Uh, nou, zwaarmoedig. Hij, hij, heeft, uh, hij, heeft iets, hij kan ook iets zwaars hebben. En ja. dat zit vrij dicht bij elkaar bij hem, hoor. Dat de hemel openbreekt, maar ook dat het, 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 het stoort nou, Hij heeft er ook even hulp voor gezocht. En toen heeft ja. die psychiater hem daarbij geholpen. En toen ja. ging het beter. Ja. Nou, en Het feit dat jij dat weet en dat hij mij dat heeft verteld... aan de hand van zijn dagboeken, dat, dat zegt alles over wie hij is. Dat is een man met zelfkritiek, ja.
1: met zelfrelativering. En, en altijd lief, hè? Want als hij kritiek wil uiten... dan doet hij het altijd op een omslachtige manier. Of ja. het nou om de gitarist gaat, die eigenlijk niet goed genoeg blijkt te zijn. Ja, ik, ik, het woord lief gebruik ik niet voor veel mensen, maar Huk van der Lubbe is absoluut een lieve man. Ja. Ja. Dat vond ik ook. Ook toen hij hier zat. Maar ook toen ik het zat te lezen. Je mag ook heel veel vertellen over hem. Hè? Ook over zijn vrouw die ziek is geweest. Of hun verhouding is. Ja. Alles komt eigenlijk te
5: sprake. Ja, en dat, dat is het mooie. Als je zo'n boek maakt dat natuurlijk stoelt op vertrouwen. Heb ik het vertrouwen dat hij mij eerlijk antwoord geeft. En heeft hij het vertrouwen dat ik daar op een nette prudente manier mee omga. Ja. En dat is gelukt met hem. Dat, ja. vond ik, dat is misschien wel het allermooiste van het hele boek.
1: Nou, dat die, die gevoel had ik ook. Je, je, je zit heel dicht op zijn huid. Ik bedoel, je voelt hem. Je ziet hem. Ja, dat is wat ik, dat is wat ik het allerliefste wil. dat de lezer een idee heeft heeft. Ik zit bij,
5: uh, bij de dijk in de bus. Ik sta met ze op het podium. Ik sta met hun van der Lubbe in de kleedkamer.
1: Ja, dat was anders met vergaal. Nee,
5: daar heb ik dat ook uh, geprobeerd. En Louis van Gaal is een, in alles anders werkelijk dan uh, dan uh, <laughs> van de Lubbe. Alweer ja. dat ze allebei in Amsterdam zijn geboren, maar daar houdt iedere vergelijking op.
1: Ja, maar nooit echt ruzie gehad begreep ik met jij en uh, Louis niet. Knetten We er wel eens, maar nooit ruzie met Louis van Gaal. Ja,
5: nee, nee. Heb jij wel eens dus ruzie gehad met Louis van Gaal? Nee,
1: <laughs> nooit. <laughs> Hij zit inmiddels erbij. dat Hammelburg, daar gaan we zo naartoe. Tot zo. Ik... Ook
3: Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Ik hoor net dat iedereen een val met de dijk heeft. Wat is jouw verhaal met de dijk ja, hier, Bernard? Nee, nou, het grootste deel van hun opkomst en roem en zo...
10: woon ik niet in Nederland, hè, maar in New York. Um, en ik heb dus een, een groot deel gemist. Ik, ik heb niet zo verschrikkelijk veel met Nederlands Nederlandstalige muziek. Sorry, Wilfred. Maar met de dijk wel. Ik heb, ik, dat vond ik, daar heb ik veel van gehoord. En ik, ik vind dat echt heel apart. Echt, is echt... Uh, Nederlandse artiestendom op een hele aparte manier. Ik ga zeker het boek lezen, dat wou ik maar zeggen.
1: Ja, dat is absoluut de moeite waard. Nee, uh, een man weet niet wat hij mis als ze er niet is. Uh, Ik ik heb nu ook gelezen hoe het tot stand is gekomen. was een paar dagen alleen, was hij thuis. dan liep hij rond, was hij zijn vrouw kwijt. Toen voelde hij het ook. Nee, dat heeft in een bepaalde relatie nog heel lang... uh, (laughs) Enzovoort. Dat is lang geleden, studententijd. Dus uh, we gaan, nou ja, studententijd is niets daarna, volgens mij. Bernard, gaan ze het daarbij helpen of niet? Amerika. Als China aanvalt? Nee, nee, nee,
10: Als puntje beneden heeft Nee, maar je moet altijd duidelijk antwoord geven. Dus, oh, okay. Als jouw vraag is. Gaan ze, gaan ze Taiwan helpen, is het antwoord nee. Tenminste, niet als China aanvalt, gaan hmm. ze niet beginnen met een tegenaanval.
1: Gaat niet gebeuren. Maar waarop zegt hij dan dat hij dat wel gaat doen dan?
10: Nou, hij is ook, ik geloof, nog geen minuut... nadat hij dat voor een zogenaamde town hall meeting bij CNN had gezegd. Ja. Teruggefloten door zijn eigen witte huis. Oh, met okay. allemaal verklaringen kwamen. Nee, nee, nee. We hebben wel een overeenkomst met, die, met Taiwan, dat is waar. Hmm. Uh, maar die voorziet eigenlijk meer in het leveren van wapens... voor als het gebeurt... En politieke druk. En wat de Amerikanen heel veel doen... tot tot gruwel van de Chinezen is vlooteenheden daar langs sturen... Uh, om te laten zien, wij zijn groot en sterk. En uh, als jullie dat doen, dan vallen we aan. Maar het, dat gaat niet gebeuren. Had het iets
5: te maken met Afghanistan? Dat Biden dacht, ja, ik heb daar toch wel een hele slechte beurt gemaakt... door om heel snel terug te trekken. Ik moet niet het, het beeld oproepen het van zou... Amerika dat zich overal
10: terugtrekt. Dat zou best kunnen, Hugo. Dat zou me niks verbazen als dat iets dat in zijn hoofd meespeelt. Maar je moet even naar de realiteit kijken. Het zijn twee onvergelijkbare eenheden. Taiwan is een eilandje dat kleiner is dan Nederland. Um, en het was destijds hè, toen... De VN werd opgericht in 1945. Was de nationalistische regering gevlucht naar Taiwan met Chiang Kai-shek. En dat werd lid van de VN en dus ook van de Veiligheidsraad. En China niet. Tot 1971. En toen is Taiwan eruit geflikkerd en China erin gehaald. Er kwam eerst een een, een resolutie van... Zijn je nou uitgeflikkerd? Dat is niks voor jou. Nou, omdat dat te zeggen zo. Het echt uitgevoerd, ze zeg je normaal echt, Jawel, okay. maar ze zijn er echt uitgevoerd. Uitgeflikkerd. Ja, en sindsdien heeft, op misschien enkel land na, maar van de 103 of 292 landen in de wereld, bij de VN, niet één betrekkingen met Taiwan. Dus we zijn ook wel heel hypocriet als we allemaal roepen, ja, maar dat, dat is een democratie, die moet je beschermen. Dat is hmm. trouwens nog niet zo lang. Pas de laatste 20 jaar of zo. Um, maar we hebben het allemaal laten lopen... omdat de redenering van China... Deng Xiaoping was de grote bedenker daarvan, de architect... Uh, is één land met twee regeringen, en dat, of twee systemen. Dat kan gelden voor Hongkong, maar ook voor Taiwan. Maar de Volksrepubliek zegt, het is één land. En toen die... Uh, politiek werd gelanceerd, toen heeft Taiwan zich daar ook niet tegen verzet. Die zeiden, ja, dat is ook waar, het kan ook andersom. Dat kan allemaal bij ons horen. En de rest van de wereld heeft dat principe aanvaard. Dus om nu te zeggen, ja, maar nu zitten ze in het nauw... en het is zo strategisch en weet ik wat allemaal, dat dat zit iets... Er klopt iets niet in oh,
5: dat klopt okay. Het is ook gek, vind ik. Sorry, als ik het nog maar gezegd Natuurlijk, nee, gek. het, het, het gekke is toch dat wij Biden anders beoordelen dan Trump in dit opzicht. Het ja. is toch heel merkwaardig dat de, dat de president van Amerika dit zegt. en een minuut later wordt teruggefloten. Ja, maar dat, dat is dat,
10: toch onwaarschijnlijk? Ja, die positie. Goed maar Trump is nooit teruggefloten door wie dan ook en in zijn eigen het regering. Dat
5: is ook zo, maar daar zaten we als journalistiek
10: en, terecht. En die, en die haft overigens op het moment dat hij won, Trump. Hè? een van de eerste dingen die hij deed was de president van Taiwan uitnodigen. Of de, hè? Dus. Die, die draaide het om. En die zei, ja, iedereen heeft al die jaren zitten zeuren over... Uh, dat, dat zijn niet echt relaties, dat zijn nep relaties. Ik maak daar gewoon weer een normale relatie van. Ik ga ze ook erkennen.
1: Ja, maar je bedoelt vooral maar dat het, is het feit niet dat het bijna zo in de fout gaat met zoiets. en dat dat eigenlijk ja. gewoon weer doorgaat alsof er niks gebeurd is. je denkt: ach, oude man, kan gebeuren. He? Dat ja. gevoel krijg je bijna. Ja, onwaarschijnlijk ja. toch? Ja. Ja, de nou, president
5: dat... van Amerika, die, die is, gewoon, dat is gewoon. Ja, maar een... het is
1: een van
10: zijn bekende kwalen. heeft hij zijn hele carrière niet omdat hij nu oud en een beetje krakkemikkig is. maar ook toen hij in, gloreerde als senator. Mm-hmm. En, en, he, en, en in de buitenlandcommissie en als vice-referent. Vloekt er wel eens iets uit? Hij heeft, ja. Hij heeft hij is een flap uit. Hij zegt wel eens dingen, die hij waarschijnlijk ook voelt en meent. Ja. En dat begrijpen we ook wel. Dat hij denkt, ja, je gaat naar Taiwan. Uh, dat is zo. Maar wanneer gaat dat gebeuren dan, denk jij? 2049. Wacht even, 2049? Ja, nee, ja oh, die noteer ik ja, nee. even. Ja, ga 2049. We, ga maar eens. Noteer het vast. Ja, ik noteer want het. Want we hebben deze. Heb geen p- want dit programma bestaat tegen die tijd nog steeds. En wij zetten er dan. En Hugo is er dan toevallig drie keer ook weer bij. Nee, maar dan, kijk, wij denken cyclisch. Wij denken in periodes van vier jaar of acht jaar. Ver, veel verder kunnen wij niet. Chinezen hebben daar geen last van. Die hebben in hun 4000 jaar geschiedenis nooit een dag democratie gekend... en die denken traditioneel op veel langere termijn. In 2049 bestaat Volksrepubliek China precies 100 jaar. Oké. Okay. En dat is het moment waarop China zal zeggen... nu moet deze provincie gewoon maar wat weer... Wat is al
1: dit machtsvertoon dan met die, al die vliegtuigen boven
10: Taiwan? Dat is volgens mij... Uh, dat was inderdaad heel indrukwekkend. Er waren bijna duizend vluchten. Ja. Natuurlijk niet duizend toestellen, maar wel bijna duizend vluchten. Dat is om aan Amerika en de rest van de wereld te laten zien door China. Jullie moeten niet denken dat wij nog een tweede of derde wereldlandje zijn. Wij hebben net als jullie een hele volwassen en zeer gevaarlijke luchtmacht. Dus kijk maar, even naar. Dat, dat was een luchtshow. Het is vandaag
1: 22 oktober 2021. Ja, is maar ben,
10: ja precies. En, ja. en jij doet wat wij allemaal in democratische landen doen. Wij, wij denken op Ja, maar 2049, man. Ik bedoel... Ja, ja maar dit, de Chinezen doen dat. Maar dan dus, zijn ze beginnen ze dus ik, er, Oeh, ik, ik denk dat het dus, intimideren. En, nou ja, maar er zijn dus ook heel veel landen die denken... Ah, we hoeven ons van dit probleem voorlopig nog iets van te trekken. Het is een realiteit. tijd. En, Bi- en Biden kan rustig zeggen, als het gebeurt, komen jullie te hulp. Want ook die denkt, het gebeurt nu toch niet. Maar die gaat
1: 2049 nee. zeker niet meemaken. <laughs> dat weten we
10: zeker. Ja, ja? Daar kunnen we vanuit gaan. Ja. Dat nou? en, en ik dan?
1: Nou ja, nou, jij wel. Je nee, natuurlijk Maar het, het, is een, het is wat jij zegt. Absurd natuurlijk dat een president kan roepen. En dat het zo weer terug wordt gedraaid, en ja. weg wordt ja, geveegd. Hij ja, heeft
10: ja, ja, niet ja. geroepen. Ja. Nou ja, in de Amerikaanse media en in de politiek was er ook enige verbazing dat het nee. gebeurde. Aan de andere kant was er ook wel enige sympathie. Want vergeet niet, wonen 27 miljoen mensen in dat kleine landje. En die geloven inmiddels echt rotsvast in de democratie. En die geloven ook rotsvast dat ze een onafhankelijk land zijn... dat recht heeft op solidariteit van andere democratieën. Dus helemaal, je kunt je allemaal best voorstellen. Alleen, dat is de... De ironie van geopolitiek is dat het in werkelijkheid wel eens anders loopt... dan je denkt of dat je vindt dat het zo moet.
1: Net het leven. Wat dat betreft.
10: Nou daar heb ik geen verstand van.
1: Nee? Nee. nee? Want wie kies jij om te zijn eigenlijk? Wat is een beetje het thema vandaag? Roek Lips had een boek en die had als titel. Wie kies jij om te zijn? Uh, een buitenland
10: commentator van BNR. Nou ja, en, 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 van, en de van Financieel Dagblad. Dat ben ja. ik. Ja. Nou. Zo ja. simpel
1: kan het zijn. Het? Hij, hij valt samen met zijn functie.
5: Ja. Dat kan hè. Dat heb je soms. Ja. Dus je, doet,
1: dus je bent wat je doet. Ja. Anders okay. zou ik het ook niet meer doen. Zo langzamerhand. Nee. Ik heb niks anders joh. Dit klinkt lekker uitzichtloos. Maar goed, maakt niet uit. Werd het goed dat je er weer was? Ja, heerlijk. En tot volgende week. Oké.
3: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de perestrooi Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
3: BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
2: Airco's die vlogen eraf, dakpannen vlogen eraf, rolluiken vlogen eraf. Het is echt godzonder dat er hier niks gebeurd is. En daar, daar zijn we heel erg
3: vast op. Daar is toch
1: wel iets vreemds aan de hand. Wilfred Geleen. Aan Stephanie Tijmers en Daniele Koster leven nog steeds in een vorm van mist. En daar praten ze nu over. Ja, je kan het er niet kwalijk nemen, onze eigen disjockey, DJ Thomas Hobson. Maar bij sommige gesprekken heb je niet het gevoel dat de muziek helemaal aansluit bij, bij het onderwerp natuurlijk. Hè? Heb jij dat ook in geval ja, of niet?
5: Ja, zeker bij het onderwerp
1: waar we nu gaan bespreken. Ja, dit is vrij zwaar eigenlijk, als ik eerlijk ben. Maar er is muziek. Jullie kennen elkaar al, Hugo en Stephanie, toch? Ja, we hebben elkaar een paar keer uh, gesproken al over uh, alles wat er mis is in de Ja, En toen zei je net toen ze binnenkwam, dat is geen tof cookie. Dat is een tof cookie, zei je tegen mij. Dat is een pittige tante. Ja, dat dat is ook heel fascinerend. Want zo'n dossier, als ik het zo mag noemen, krijgt een gezicht. Dat is
5: altijd zo. En uh, zij is zeker een van die gezichten. En dat maakt het ook, en dat durf ik hier wel te zeggen... dat trekt ook een, enorm, een enorme wissel op iemand. Want wij journalisten mm-hmm. willen graag met haar spreken. Want mensen denken, oh ja, deze vrouw is kundig, weet daar iets van. Ja, iedereen wil gegeven. iets van haar. Maar de, de Turnbond en dat soort vrienden, die denken natuurlijk ook... Ja, dit is het gezicht van degene die bij ons aan de alarmknop heeft zitten, ja. zitten frutten. En dat is ook zo. En het is ook heel goed dat ze dat doet. Maar nou dat, ja. is wel, uh, dat onderschatten wij wel eens, vind ik, buitenwacht. Hoe zwaar dat is voor mensen zoals Stefanie... om altijd maar weer het boegbeeld te zijn en te denken... ja, dat is een goede zaak, ja, dat klopt, maar het gaat wel over iets... Uh. Want hoe zwaar is dat, Stefanie?
11: Uh, ja, dat is heel vermoeiend en uh, best wel zwaar. Maar tegelijkertijd ook uh, voelen we ons ook wel sterk. Want hè, er wordt nu over mij gesproken... maar ik ben natuurlijk niet de enige die zich druk maakt om, uh, om dus deze jullie kwestie. Jullie zaten
1: vorig jaar samen volgens mij in een programma... ook bij op één, toch? Ja, dat klopt. Ja, Daniela en jij. Dus voor jou is het ook zwaar, neem ik aan, zoals Hugo het omschrijft. Ervaar je dat ook zo, zoals Stefanie dat omschrijft?
9: Ja, je moet wel echt goed voor jezelf zorgen en keuzes maken van... waar heb ik nu wel energie voor en waar niet? En uh, ja, dat dat blijft een beetje balanceren op...
1: uh... Want dat is een een heel belangrijk woord. Energie, als ik alles lees over jullie, die is vaak ver te zoeken. Hoe hoe gaat het nu met jullie op dit moment?
11: Het gaat redelijk. Het gaat met... uh... Uh, stapjes vooruit, maar het gaat wel wisselend. Dus bijvoorbeeld zo'n uitzending als hier, daar willen we heel graag zitten omdat we het verhaal willen vertellen. Maar dat betekent niet dat het uh, ons geen energie kost en dat we straks uh, daar ook wel van bij moeten komen. Eén, omdat we het moeten doen. En twee, omdat we ook echt over onszelf praten natuurlijk. Ja. Ja.
1: En hoe ziet dat bijkomen er dan uit, Daniela? Wat ga je hierna dan doen?
11: Ja, dat dat ligt
9: eraan hoe erg ik hierop reageer. Uh, Soms kan het voorkomen dat ik echt gewoon niet in slaap kom, omdat mijn lichaam echt aan blijft staan, omdat ik ja, dit geeft toch stress. En dat mijn lichaam ervaart dat, als, dat ik alert moet zijn. En uh, ja, dat uitzicht soms dus dat ik een paar dagen thuis uh, moet uitrusten en uh, bij moet slapen.
1: Je kunt je bijna niet voorstellen hoe heftig dat moet zijn, allemaal wat hier gebeurt. Nou, dit, dit, dit kan ik me juist wel heel goed voorstellen. Ja? Ja, absoluut.
5: Ja, om, juist omdat dit gebeurt op jeugdige leeftijd en je de wereld neemt zoals die is. Dus je denkt, althans ik vertel nu jullie wat mij opvalt in hun verhalen altijd. Kennelijk gaat dit zo. Kennelijk zijn dit de praktijken in de turnwereld een sport waar ik ooit helemaal gek op ben geworden. En je moet volwassen zijn, zoals deze vrouwen nu zijn, om te realiseren. Het is natuurlijk absurd wat daar is gebeurd in die turnhal. En daarom roept het, behalve bij hen, ik heb ook uh, verschillende ouders gesproken. Enorme vragen op. Wat was mijn betrokkenheid eigenlijk als ouder? Waarom heb ik mijn dochter afgezet bij die turnhal? En heb ik haar later weer opgehaald? En mocht ik eigenlijk nooit binnen? Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dus het is primair superheftig voor deze meiden en en vrouwen die het
1: betreft. Maar het treft ook uh, de schilder omheen. Stefanie, in een van die gesprekken bij Opeens zeg je ook... het werd ons geleerd dat het normaal was. Ook voor onze ouders. Um, daar
11: komt het bijna op neer. Ja, ik denk, kijk... Uh, het, is een, het is een heel groot systeem waar je, waar, je als, uh, waar je terechtkomt. Niet alleen als sporter, maar ook als, als ouder inderdaad. Maar ook um, de mensen die er omheen staan. Um, en wat je, vooral, wat je vooral ziet is dat... Dat zie ik eigenlijk nu achteraf. Is dat alles wat daar toen een beetje normaal was voor ons... Um, helemaal niet normaal is. En dat heel veel dingen helemaal niet bij topsport of bij sport überhaupt hoort. Nee. Um, ja, en dat zie ik nu nog steeds, zeg maar. heel veel abnormale dingen worden genormaliseerd. En ik denk, ja, dat heb ik al eerder gezegd... als je, als je nu iemand zou vragen die in die wereld zit... of het nou een, een turnster zou zijn of een, of een ander persoon... en die vraagt van gaat het nu goed... dan denk ik, die zal vast ja zeggen. Ja. Omdat ze
1: ook weer aan dit systeem gewend is dat het zo is zoals het is. Dat um, ja,
11: dat denk ik wel. Kijk, tuurlijk zijn er dingen veranderd, dat, dat, dat geloof ik ook echt wel. Alleen het is nog niet goed. Ja, en dat hebben we ook gezien in dat onderzoek wat naar, bo- naar buiten is gekomen van, uh, van Verinorm. Ja. Uh, daar staat ook in dat het nu nog steeds uh, niet gezond is. En dat het nog steeds schade kan brengen aan, aan de sporter.
5: Maar zo lijkt het nog best wel onschuldig, hè? Totdat jullie zeggen waar het over gaat: het gaat over uitsluiting, vernederen, in de hoek zetten, fysieke mishandeling, intimidatie. We ja. hebben het over kinderen, hè? Ja. Dat vind ik altijd ja. de essentie van jullie dossier. Dat op het moment dat die woorden vallen, dan denk je: wow, dan denk je: oh god, het gaat over god, de mat was een beetje dun
1: of zo. Nee. Dit gaat echt over iets heel ernstigs.
9: Ja, dat klopt. Daniele,
1: wat willen jullie in die documentaire laten zien? Wat is het gevoel wat het uit moet stralen? Wat wat moeten wij daarvan leren?
9: Nou ja wat uh, hij net omschreef qua uh, Hugo. Ja. Hugo, ja, sorry. Ja. Uh, dat is natuurlijk wat je vaak hoort en leest. Maar de constante onveiligheid, uh, wat dat met iemand doet... en uh, wat dat later voor schade met zich meebrengt... Uh, dat is eigenlijk iets wat we willen laten overkomen op het grote publiek. Want dat is vaak nog wel iets ontastbaars of zo. En dat was eigenlijk ons doel om daar ja,
11: meer inzicht in te geven. Ja.
1: En mist, omdat jij ook echt in de mist verkeert nog zo nu dan, Stefanie. Begrijp ik ook, toch?
11: Uh, ja, dat klopt. Ik heb uh, last van dissoci- dissociatie. Dat uh, is best een moeilijk woord, <laughs> om het nu ook uit te spreken. Ja, uh, maar ik goed hoor. <laughs> uh, maar dat betekent uh, uh, dat ik dat, dat was eigenlijk vroeger maar een overlevingsmechanisme Dat, heb, dat heeft mijn lichaam eigenlijk onbewust gedaan. En uh, alle negatieve prikkels of pijnlijke prikkels die ik toen ja, om me heen had, die blokkeerde ik daar. Uh, maar dat zit er nog steeds heel erg in, in mijn systeem. Dus... Nu bijvoorbeeld ook, ik zit nu aan deze tafel. Ik moet heel erg mijn best doen om echt in het hier en nu te blijven. In plaats van dat ik een soort van uh, ja, wegga van mijn bewustzijn of zo. Ja. 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 Dat, je en dat kost ook keert, natuurlijk zeg maar. heel veel energie, om dat constant maar te doen. Ja. Dat heb
1: je eigenlijk dagelijks?
11: Dat heb ik wel dagelijks, ja. en Dat en betekent
1: maar... ook dat je in je omgang met mensen, in je werk... daar heb je overal last ja. van, op ja. elk moment van de dag.
11: Ja, en, en dan... wanneer de spanning wat hoger wordt, wordt het ook erger. Ja, ja dat wel. hier
1: moet je geen spanning hebben. Hoor. <laughs> nee, dit is een uh, relax van de vrijdagmiddag. <laughs> ja, ja, ja. Uh, maar ik lees dingen over uh, excuses van de Turnbond, excuses van het NOC en SF. Ik lees over 5000 euro financiële goed do- genoegdoening. Is dat, kunnen jullie daar wat mee? Kan je daar wat mee, Daniela? wat er tot nu toe gebeurt? <laughs> Je lacht gelijk. Misschien
11: kan Stefanie hier wel beter op antwoorden. Nou, het is een, een schadeerkenning. En dat betekent echt uh, dat de, dat de, de, de koepel zoals noc nsf en de Turnbond uh, die erkennen dus echt dat wat wij hebben meegemaakt ook zo is. Ja. Dus het moet niet verward worden met een schadevergoeding. Want dat gaat namelijk over de periode daarna. Dus het trauma en de zorg die je daarvoor nodig hebt. Ja.
1: Ja. Dat ja. komt dan nog, begrijp ik. Of, of.
11: Nou, ja, dat... Uh, kijk, wij zijn, Daniela en ik hebben een tijd geleden... in 2019 zijn we eigenlijk al begonnen met het bedenken van de docu. Omdat wij hebben heel vaak ons verhaal al proberen te vertellen. En dan heb ik het niet alleen over ons twee, maar heel veel meiden. Ja. En de ene wat meer in de media, de andere wat uh, meer uh, intern. Dus met bijvoorbeeld gesprekken met de, met de Turmbond. Um, en we merkten gewoon dat, dat de urgentie blijkbaar niet hoog genoeg was. Dus wij dachten, hoe kunnen we het laten zien, Uh, dan moeten we de impact misschien gewoon laten zien. Ja, en er wordt nu heel veel gedaan over uh, het turngedeelte van vroeger waar we in hebben gezeten. Ze gaan nu ook kijken hoe kunnen we een heel goed nazorgtraject opzetten voor de meiden. Maar dat stuk daartussen, dat, wordt natuurlijk wel, dat vind ik dat het wel nog steeds een beetje vergeten wordt. Ja.
1: Wat zou je graag willen? Wat moet er gebeuren? <laughs> Kom, vuist op tafel nu. Wat moet er gebeuren?
11: Nou, ik denk dat we, dat we uh, hulp moeten krijgen. Um, en ook praktische hulp. Want he, ze kunnen natuurlijk niet de therapie voor ons gaan doen. Dat moeten we zelf gaan blijven doen. Maar um, ja, die moet ook ergens uh, vandaan komen, die therapie. Dat moeten we wel kunnen betalen. En uh, daar zijn we eigenlijk al een tijdje mee aan de gang. Dus dat, het heeft heel veel
1: Maar met die, met die schuldbekentenis moet dat toch gewoon kunnen, zou ik bijna denken. Er moet toch een organisatie zijn die daar voorop draait dan. De, nou ja, weet je, zoals het altijd gaat, de turnbond in deze denkt,
5: Het is een ontzettend vervelende episode voor de hele sport. Want dat zet ja. sport in de kwaad is, Die willen je zo snel mogelijk vanaf. De grote vraag is, als je het zou willen meten... hoe is het met deze vrouwen en meiden over tien jaar? Dat zou eigenlijk de ultieme proef moeten zijn. Zijn deze vrouwen dan in de kracht van hun leven? Hebben ze een goede baan op de arbeidsmarkt? Zijn ze gelukkig in het leven enzovoort? Dat is de turnbond natuurlijk niet alleen voor verantwoordelijk. Maar deze vrouwen hebben echt een achterstand om al die gebieden om daar aan te kunnen haken. En daar verdienen ze, vind ik, echt alle hulp bij.
1: Ja, nou jij hebt al een beetje uitgelegd. Wat zou jij graag willen voor jezelf?
9: Nou, voor mezelf het stukje erkenning is wel iets waar, wat voor mij heel belangrijk is. En ik denk dat dat erkennen van dat het is gebeurd uh, ook helpt bij de, het herstel van je maar uiteindelijk. Want als je het erkent, dan um, kan je ermee aan de slag. En ja, in het nu hulp, wat we gewoon net zei, en ook maatschappelijk, d- ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja. Nou.
1: Maar je, je hebt gelijk, een turmond zal het onder de mat willen schuiven, omdat het niet wil ont- uh, herinnerd worden aan. Maar het blijft herinnerd worden aan die periode, zolang het niet beter met deze meiden gaat, toch? Ja, dus in dat opzicht moeten ze je gewoon gaan helpen, toch? Lijkt me niet meer dan logisch. Hoor ik dan nou te... Nee,
5: maar dat is altijd moeilijk Wilfred, in dit soort situaties. Dat de oplossing voor het hand uh, ligt. Namelijk dat die turnbond zo verantwoordelijkheid neemt. En die meiden gaat helpen. Maar die turnbond denkt, jongens, hey, die hele sport komt in dit krediet. We moeten allemaal mensen in de, die in het verleden verantwoordelijk waren. Verantwoordelijk gaan stellen. Dit kost allemaal ontzettend veel tijd en energie. Laten we weer verder gaan. Heel vervelend meiden, 5000
1: euro. Succes met je leven en vooruit met de geit. Nou, daarom is die documenteren hartstikke goed. Hoe later, wanneer? Het is hoe laat, welke zin?
11: Uh, het wordt uitgezonden op uh, uh, zondagavond om 11 uur bij uh, BNVara NPO 2 11 uur pas? Ja. Is toch
5: veel te laat? Ja, maar wel de goede omroep. Oh, ja. dat is wel waar. Heel veel succes.
11: Dank
9: je, wel. Ja, dank je wel. Ik ben
3: Helene.
1: Caroline Nachtegaal. zij is, uh, oh, van Doren moet ik erbij zeggen trouwens... ...europarlementariër namens de VVD. Uh, eerst even, uh, Hugo, uh, uh, hoe heb je dat voor elkaar weten te krijgen om die grote binnen te eens Ja, één een schaaltje bitterballen, het was te bekeken Wilfred het Nou, dat kan er niet eens zijn geweest, toch? Nee, dat was
5: een grote schaal. <lacht> <Ja. lacht> ben je blij met hem? Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja? Ja, zeker. Wat maakt Thomas zo goed? Nou, hij is, hij is wel... Uh, we hadden het straks over de Champions League, iemand ja. die het veld op komt lopen... Nou, dat is deze man. Die is fris en die durft en die is... Uh, weet, wat je vaak ziet hè, in de sport, in de cultuur en ook in de politiek... Wel dat het, je verkeert heel veel met elkaar. En je moet een omgang met elkaar vinden. Maar je moet ook als journalist, natuurlijk altijd iets, ja, je afstand te bewaren... en iets hmm. ongemakkelijks hebben voor, in, voor een, uh, in dit geval een politicus. Ja. En dat uh, is hij niet te om die, die afstand te bewaren. En ook de achterkant van de politiek te laten zien. Want voor de camera weten ze over het algemeen vrij goed hoe het gaat. Maar daarbuiten gebeurt ook heel veel. Dat kan, Ik, ga dat hij Ik kan dat niet beter kunnen omschrijven. Ik dat ga alleen van, dat van Blos, ho- ja.
1: Nee. Alleen de keuze is niet zo handig. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Daar hebben we het over gehad. Dus laat maar gaan. Caroline Nachtegaal, hartelijk welkom. Dank je wel. Hoe heb je de uitzending ervaren?
6: Ja, ik vond het heel leuk. Even een beetje de sfeerpoel van het begin. Ja, vanuit Rotterdam moet je toch even acclimatiseren. Hè, oh, is dat zo, ja? Ja, zeker. ja meteen, uh,
1: fijn Feyenoord gewonnen trouwens, gisteren. Zo, ja, Thomas,
6: ja. Uh, Thomas Oster. Mijn man ook. Thomas maar Oster, was je uh,
1: uitgenodigd door Jan weer. Had ik niet zeggen? Dus over Jan Boskamp zit hij gewoon, Hij ja, ja. was 73 geworden. Ik mocht op zijn verjaardag komen. Ja.
6: ja, dus voor Jan Boskamp fijn, maar voor, ja, ik vond het, het was een prachtige wedstrijd.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Voor je van de uitzending tot nu toe. Ben jij wie je wil zijn?
6: Ja, ik vind het, ik vind het echt ontzettend leuk. Ben ik wie ik wil zijn? Jazeker. Ja, dat is natuurlijk alleen van dat boek. Ja, ik ben natuurlijk uh, altijd blij als ik gewoon ook namens nou ja, de VVD... en als liberaal politicus hier uh, mag aanschuiven. en bel- Nou, ik vind het wel echt supergoed dat er... Europese onderwerpen gewoon ook hier ter sprake worden gebracht. En dat gebeurt misschien een beetje te weinig soms in de media?
1: ja is dat zo gebeurde te
6: weinig
5: zeker het vaak moeten gebeuren ja zeker omdat er st- gewoon steeds meer gaat spelen nu met Polen bijvoorbeeld zie je het wel hè ja. is, is die ja, er even, even toegesproken, hè, die jongens toch ja dus je moet even kijken altijd in Europa welk effect dat dan daadwerkelijk heeft maar ik ben het absoluut met je eens dit was heel evident hè, bij
1: Polen dit is echt heel cruciaal ja. als je ja. dat laat lopen dan, dan gaat dat ja. hele... als ik Rutte hoorde zo lang was er nog nooit een uh, land toegesproken, begreep ik toch op deze manier
6: nee Rutte heeft natuurlijk in die zin wel even echt uh, nou ja uh, is ten strijde getrokken over dit punt maar het is ook niet niks hè? misschien even voor de luister...
1: Ja, even duiden. Ja, laat ik ja. De, ja het is natuurlijk. maar doe het maar. Anders doe ik ja. het dom dus ja.
6: uh... Nee, kijk, wat er natuurlijk speelde was. Natuurlijk dat het uh, uh, Poolse uh, Constitutiele Hof. Uh, het gerechtshof eigenlijk van Polen. die heeft eigenlijk gewoon gezegd. Nou, weet je, die Poolse wet die gaat eigenlijk boven, het, boven ja. de Europese wet. En dat, dat klopt natuurlijk niet. Ze zijn lid van de Europese Unie en hebben met elkaar afgesproken. dat in principe de Europese wet uh, boven de nationale wet te gaan. Dus als je lid bent van de Unie en je hebt daarvoor getekend... Ja, dan kan het niet zo zijn dat je eigenlijk die wetten ondermijnt. Ja, en wat mij betreft zijn er gewoon financiële sancties tegenover. Ja. En dat heeft de premier ook uh, eigenlijk bepleit gisteren.
1: Dat is toch logisch? Ik weet, je houdt het helemaal niet bij natuurlijk wat daar gebeurt. Maar... Nou, n- niet, niet, nou ja, ik schaam me er
0: soms wel voor dat je als Haagsjournalist te weinig van Brussel weet. Maar d- dat, dat geldt tezijde. Maar je hoort dan ook, gelijk van de Ja21-kant uh, en, en de wat eurosceptische partijen. die zeggen: Ja, maar in Duitsland is ook ooit zo'n uitspraak gedaan. Niet oh, zo lang dat
6: geleden. is wel scherp dat je dat inderdaad nog. Uh, ja, dat is inderdaad uh, van het Boendun's vervassingsgericht. Dat uh, maar, ja. Ja, dat, maar dat zit wel net iets anders, Thomas. want uh, Feitelijk heeft Duitsland daar niet mee de Europese wet geschonden. Dat was echt een hele specifieke situatie... over het opkoopprogramma van de ECB, van de Europese Centrale Bank. En wat ik nog veel belangrijker vind... in Polen zijn geen onafhankelijke rechters. Die zijn gewoon lekker door de politiek benoemd. Ja, en dat heeft Duitsland, goddank, niet gedaan. Dus ik vind dat echt wel een andere situatie. Als je echt geen onafhankelijke rechtsstaat hebt... Dat vind ik onacceptabel.
5: Eens. Maar nu komt altijd de keerzijde van het Europese project. Dat natuurlijk in korte tijd enorm is uitgedijd. Wij, founding fathers van Europa, hebben al die landen toegelaten. Wisten toen ook al dit speelde in bepaalde landen... hebben dat toen allemaal goedgekeurd... en hebben geen fatsoenlijk sanctiebeleid opgesteld. Want Rutte kan nu hele grote woorden spreken... en hij heeft nog nooit zulke grote woorden gesproken. Hm. Het zal allemaal best. Ja, die Hongaren bijvoorbeeld Precies, ook. Precies, wat is de consequentie van? En dat is echt de zwakke kant van Europa... dat daar nooit over na is gedacht. Het idee, het wordt alleen maar groter en beter. Ja. Dat was ook de hoop. Maar nu blijkt dat dat toch niet zo is... zitten we eigenlijk de, de Europese ja, ja. welwillende. Zonder middelen om de mensen die echt de boel derailleren... dat is wat er gebeurt in Polen, dat is wat er gebeurt in Hongarije... niet aan te kunnen pakken. En ja. dat, moet, dat moet Europa zelf oplossen.
6: Nou, ik, weet, ik ben het echt zeker met je eens als het gaat om dat sanctiebeleid. Want er zijn natuurlijk heel veel lidstaten toegetreden op Polen... volgens mij in 2004. En er zijn een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen. Hè. In principe is het ook zo van... Nou, je moet een beetje stabiele democratie hebben. Uh, je moet ook de minderheden... Uh, nou ja, hun, hun rechten, als het ware, eerbiedigen. Nou, dat doen ze ook niet altijd overal even lekker. Nee.
1: Die Hongaren kunnen er helemaal niks van. Niet. Nee, totaal nee. niet. Maar
6: dat vind ik dus ook schandalig. Je moet Europese wetten uh, en regels uh, eigenlijk overnemen. Ja, en als je dat niet doet, dan vind ik inderdaad... dat je niet halverwege de wedstrijd even de spelregels moet veranderen. En zeggen, nou, ik heb destijds getekend... Nee, maar, ja, maar, maar, maar dan, uit.
1: er is geen sanctie. Dus het hey, maakt er het is uit.
6: Een, nou, misschien dat. Er is in principe wel een sanctiebeleid. Maar ik geef toe, dat is best wel ingewikkeld. Er zijn een paar mogelijkheden. Eén, uh, dat is eigenlijk het artikel 7, dat noemen ze de nucleaire optie. Dan ga je ze stemrecht ontnemen in de raad. Nou, dat is vrij ingewikkeld. Dat, dat zie je daar als unanimiteit voor nodig. Nou, ik hoef jou niet te vragen welk land Polen in dit verhaal zal steunen. Mm-hmm. He, Hongarije is daar een van de landen van. Een tweede is natuurlijk dat je echt naar het gerecht gaat, het Europese Hof. Nou, dat uh, zal ellenlang duren. Maar de snelle oplossing is natuurlijk eigenlijk gewoon die gelden. een ja. portemonnee gewoon uh, dicht. Gaat dat gaat niet
1: gebeuren, toch?
6: Nou, dat kan nog steeds, ja, hè?
1: ach, even de stoere N- woorden en dan waar, waar nee, je de nee, nee, dat
6: weet ik. niet. Want ook de, de commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft die echt van de week in het, in het parlement... toen met name uh, die Pool, de Poolse premier moet ik zeggen, sorry. Ja, die was
1: lang aan het woord trouwens, die ging maar door,
6: hè? Ja, die was veertig ja, minuten die aan het woord. Die, 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 die had een kwartier. Het werd er niet beter op hoe langer nee, nee. die antwoord maar jou, was. Maar
5: jouw punt was is dat zij dat ook heeft bepleit. Ja. En dat is het punt in Europa. Er wordt heel veel bepleit, ja. maar niet zoveel gedaan.
6: Maar hier heb ik wel een beetje wat wel het verhaal was afgelopen dinsdag in het parlement. Je zag een behoorlijke eensgezindheid bij alle politieke groepen. Uh, en natuurlijk, wij ook als liberalen hebben daar echt stevig op ingezet. Maar je zag wel een bepaalde mate van eensgezindheid van dit kan niet langer.
1: Maar eigenlijk zegt Hugo, je zit er niks te doen in het. In dat, nee, in dat, dat de... zeg of ik niet. Het is
5: hartstikke goed. En we, ik, ik ben voorstander van de Europese samenwerking... omdat ik denk dat het ons ontzettend veel vrede en welvaart heeft gebracht sinds de oprichting. Maar je moet wel naar dat punt toe van sanctioneren. Want anders vervreet het zichzelf van binnen op. Ja. De grote angst is natuurlijk de achterlicht. Als wij dat, als gaan dat doen, hier niet gebeurt, Hugo, wanneer dan wel? Ja, ja, dat is de grote vraag. Ja. En daarom is dit, he, dat vreselijke woord, lakmoesproef. Nou,
0: dit is een recht. Maar, maar wat je krijgt het... natuurlijk, is, is als je dan eh, strenge sancties oplegt... dat al die eh, anti-euro-groepen in Europa, die ook in Nederland actief zijn... die zullen zeggen, ja, zie je wel. Maar als je uit de pas loopt, dan, eh, dan wordt of je geld afgesneden... of je wordt eruit of je, je stemrecht wordt ontnomen.
6: Ja, maar dit is toch ook wel terecht, Thomas, dat vind jij toch ook... dat het toch schandalig is wat Polen doet. Dus eigenlijk is het toch helemaal niet zo gek dat nee, we die 36, 36 miljard... Voet,
0: de, de, deze discussie, als je die sancties oplegt, dat voedt wel... Eh, dat euro eh, wat er al, al, al is...
6: Ja, hoewel ik bijvoorbeeld bedenk bij de Polen. Kijk, dit is echt, misschien wil je mogen zeggen. Nou, dat wordt, een, wordt een, een exit of een exit. De Polen willen er ook niet uit. hè? Die nee. Poolse bevolking is echt super pro-Europa. Uh, pro Als ja, is ook niet zo gek zoveel geld te krijgen. Maar die zijn natuurlijk ook echt wel uh, Europa-gezind. En natuurlijk voor ons, ook voor onze eigen interne markt. Het is echt wel van belang dat we natuurlijk Europa op een goede manier benutten. En een ander punt wat ik. Ook echt cruciaal van dit, dit verhaal. is ook gewoon voor Nederland zelf wat Polen niet doet. Hè? Ze hebben geen onafhankelijke rechters. Nou, ik doe veel in Brussel die transportkant. Je moet je bedenken dat als een transportondernemer of een bedrijf... in Polen voor de rechter komt te staan... dan is er gewoon geen onafhankelijke rechter. Ja, ik vind het echt idioot. Ja, maar dat moeten dus we echt het allemaal niet op eens dus. Ja, ja, dus die dat kan. Ja. ja, maar we doen niks. Ja, het
5: punt van Thomas vind ik overigens niet heel sterk. Als je oh, dit doet, aan. dan speel dus je je de... medewerker in een gelijke ja, kant. Even, even knippenscheren. Ja. Ja, dan speel je de eurosceptici in de kaart. Ja, oh, dat is een reden om het niet te doen. Nou, maar dan nee, denk je uh, dat de Nicolaus vijfde VVD. Ja, nee, die, die, die politiek moeten zijn daar rekening mee houden. Ja, ja. als dat een reden is om politiek niet meer in te grijpen... om dat anders de populisten bent, te zitten, Thomas dan is dit het, zo'n een slappe opmerking op. dit. Ja. Dan mag je de vraag
1: toch wel stellen? Ja. Ja. Je mag de vraag zeggen, ja, okay. ja. bij <laughs> ons had je hem gewoon kunnen maken, hoor. Maar dus, nou, dat maakt ook Ja, maar dan had je vanaf de tafel gelijk gehoord van... en inderdaad! <laughs> <Ja>. <laughs> is er nog iets wat jij kan melden over Den Haag verder? Of, nou, ja, Of nieuw kabinet uh, toevallig? To- to- je weet ook, niet, hè? Op een vrijdagmiddag? Je weet het nooit. Waar we op moeten letten de komende tijd
0: is toch corona. We zijn vandaag in de opnames in de ziekenhuizen... Over een bepaalde signaalwaarde heen gegaan. Als die in het zevendaagse gemiddelde zo blijft. dan komen we in de routekaart. die
1: Hugo de Jong overigens zelf heeft gepresenteerd. uit op een verzwaring van maatregelen. Ja, ik hoorde van de week nog. wie was het? weer ja van Dissel weer roepen. Er komen geen lockdowns. er komt geen derde prik. Dus die komen er binnenkort. Dus de lockdown komt eraan. en de prik komt eraan, denk, denk ik ja. nee, Als, als Jaap van Dissel dat roept. dan weten we, dan gaat het de andere kant op.
0: Lockdown over. weet ik niet. Maar als je in je cijfer. boven die signaalwaarde die het kabinet zelf noemt. bent gegaan. Ja, dan moeten we toch gewoon gaan kijken van wat betekent dit. Hoe zit het over met de, de
1: die kom ik nergens weer tegen, die lopen, die lopen altijd iets achter. Ik, weet, ik heb die niet in mijn hoofd. Ik ook niet. Die ik, lopen ik probeer ook... ze te vinden, maar ik kan ze niet vinden.
0: Nou, luister vooral even naar Nieuwsroom Den Haag, onze podcast van vandaag. Want Marina van Zelf, de, de corona dokter die heeft ze allemaal bij rij in die podcast.
6: Oh. Ja, dat is een goede podcast. Ja? Kijk. Ja, serieus. Echt waar? Ja, ik zat in de auto en toen hoorde dat ik... Het gaat Thomas. niet alleen
5: om de doden, hè, Wilfred. Het gaat om de uitgestelde zorg. Als ja. jij nu naar het ziekenhuis wil omdat je baarmoederhalskanker hebt... maar even moet wachten nog omdat de IC's vol liggen met corona coronapatiënten... Met onge 90% is ongevaccineerd licht. daar
1: ligt. Dat heb je. wil Freek de jong nog wel iets over zeggen, hoor. Dat zou ik heel graag willen, dat Freek dat weer steeds bij het, ja. het niet meer. Nou, dat gaat hij echt wel doen. Ja. Had ah, er binnenkort een toneelstukje van maken, volgens mij. Althans, een stukje cabaret. Nou, jullie kunnen nog even verder bij praten over de toekomst. Nou, Caroline, dat mag je ook doen. Goed dat je er was.
6: Ja, leuk. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ook
3: Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren
0: tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws,
2: maar alle BNR podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
3: BNR
4: Nieuwsradio. The Friday Move. Dit proces is een etap dat
0: je moet zeggen. Stop. En, en ja, dan krijg je echt een soort PR-oorlog ook. Met, met in het middelpunt Steve Bannon. Alleen de veiligheid gaat voor alles. En ook de veiligheid van onze supporters.
1: Lucas Hamming, hij is terug en eigen baas. En die andere baas zit er ook nog steeds, Hugo Lochtenberg. En uh, dat doet hij tot half zeven, denk ik. Moet je, je hoeft vanavond niet te werken, hè? Dat is gewoon lekker vrij. Hè? Nee, vrij. Heel ja. Oh. Ja, ik niet. Jammer.
5: Wat verwacht je eigenlijk van Jan Lubach? Nou, dat vind ik wel spannend. Dat is wel spannend. Of die dat op, want hij, ik, ik vond hem weer gauwloos goed. Echt? Ja. Ongelooflijk goed. En of hij dat. Want dat was al heel knap. iedereen zei altijd: dat kan niet in Nederland. Zo'n nee. type show. Nou, dat heeft, heeft hij het doorbroken om te laten zien dat hij dat kan. Maar of je dat vier, in zijn geval vier keer in de week, ja, vier en manier, keer tot ja. met donderdag kunt
1: op dat niveau. Dat vind ik wel spannend. Maar ook als concurrent? Vind je het ook spannend? Tien uur gaat hij zitten, geloof ik, toch? Of ja. Niet? ja. ja,
5: nee, ja god, nee, nee, als concurrent, nee, nee zo zie ik dat
1: helemaal niet. Nee, ook wat wij gaan doen, dat zie je ook niet. Als, nou, jullie beginnen half elf, volgens mij heb je er helemaal geen last van. Ja, bovendien, jullie hebben geen gasten, dus dan. Nee, want hoe moeilijk is het om gasten te krijgen?
5: Uh, nou, ja, je, je wil altijd de, de gast van dat moment hebben. Dat is wel eens lastig. Het is niet lastig om mensen aan tafel te krijgen. Dat lukt altijd wel. Maar.
8: Hier wil ik even inhaken, want jullie kunnen super makkelijk gasten krijgen. Alleen iedereen wordt altijd een uur van tevoren afgebeld... omdat ze weer een andere gast willen. Hier, Lucas Amming, die ja. komt er gelijk even in. Sam. Ja, dat gebeurt er dus in uh, Talkshowland. Ja. land <laughs> Dus de gast te vinden is niet, zo, niet zo'n probleem.
1: Hoe ja, vaak probleem. ben je afgebeld dan? Vandaag nog. Echt waar? Voor op één, ja. <laughs> Voor op één benen. <laughs>
8: En, en weet je ook waarom? Dat wie dan nu wel gaat zitten dan? Ja, Omdat Bernard Heitink uh, is overleden. Zouden ze daar een special over maken. Alleen dat is toch omgedraaid. Omdat Elk Baldwin uh, iemand heeft doodgeschoten. Iemand heeft doodgeschoten. Dus het is allemaal wel begrijpelijk. Maar kijk als muzikant willen we graag spelen. En ik zit met de hele band. Vandaag zouden we niet met de band zijn. Maar dat, met andere talkshows. Dan zit je gewoon vol enthousiasme te wachten. En dan krijg je over. Ja het gaat toch niet door. En dan denk je. Yeah, Jesus. Het was niet de eerste keer als ik het zo hoor. Nee nee nee.
1: Dus ik ben het gewend. Ja. Is het ook wel eens wel doorgegaan? Oh ja, heel vaak. Oh, gelukkig. Dat nou, is het heel vervelend. Maar zo werkt het zeg jij in talkshowland, hè? Ja, dat is, dat is wel. Het uh, is een harde straat, ja. Dus ik,
5: ik heb ik heb zelf ook eens, dat ik om half zeven zei, jongens, dit is, dit is niet meer het gesprek waar het nu over moet gaan. Mm-hmm. En dan gaan er drie mensen van tafel omdat er iets groots gebeurt. En mag en dat je, ook je, je ook mee de... beslissen over?
1: Het is niet een eindredacteur die dat beslist. Die jij ja, zit ja, gewoon
5: hier ja, dingetjes. Het is al dingetje al te al doen. Al teamwork hoor. Was het maar zo dat ik dat zelf ook mocht bepalen? Ja. Nee, nee, helaas niet. Nee, maar dat, dus dat gebeurt. En dan wordt het ook andere mensen af, uh, afgezegd. En komen de, de mensen van dat moment uh, binnen. En dat hoort het ook te zijn bij zo'n talkshow. En ik begrijp het. Het
8: enige vervelende is alleen dat je gewoon rekening houdt... de hele dag met dat je daar zou kunnen komen te zitten. Dus je houdt dingen vrij. Je gaat dingen doen of je gaat dingen niet doen. Dus dan is het best wel vervelend als het niet doorgaat. Maar ik snap ook dat je een puzzel moet maken... en de juiste dynamiek en combinatie aan zo'n tafel wil hebben. Dus uh, ach ja. Ja. Nou, het, het is wel zo. Bij muzikanten vind ik het nog wel iets anders. Ik vind dat
5: jullie in het algemeen ondergewaardeerd worden. Zeker ook in deze coronacrisis. Dus dat is, dat is wel extra
1: pijnlijk, vind ik hoor. Ja, maar is er ook een level, in, uh, zeg maar een niveau... die bel je niet meer af? Oh, ja. ja? Er ja. zit een aantal Zoals mensen is een weg.
5: ongeschreven regel natuurlijk is, wel. Dat is zo. De, de, de grotere kanonnen, die bel je minder snel af. Niet omdat dat eng is of zo. Maar mm. het is zo'n talkshowtafel natuurlijk altijd... Een, het spannendste van een talkshowtafel is dat de mensen elkaar ontmoeten... die elkaar in het normale leven niet zo snel zouden ontmoeten. He, dus dat daar de, mm-hmm. de schoorsteenveger tegenover de minister zit... Ja. die zich niet laat vaccineren. Ja, dat, dat gesprek wordt op straat helaas niet zoveel meer gevoerd. En aan zo'n talkshowtafel wel. En dat vind ik, dat is mooi. En dat goede is over... Dat vind ik grappig als jij zegt, muzikant... Huub van de Lubbe, de zanger van de Dijk, ja, waar was je een boek vaak... over hebt geschreven? Ja. ja, was vaak de Gabel van Dorp. En uh, Frits Barend en Henk van Dorp komt al recht toe dat zij de muzikanten niet alleen als muzikanten uitnodigden, maar ook in het geval van Huub van de Lubbe heeft hij daar veel over te vertellen. Over maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vond ik zelf heel verfrissend. Dus niet de muzikant, god, leuk als leuk vindt, Speel nog even je nummer en bedankt voor je
1: bijdrage. Nee, jij bent ook gewoon een kiezer. Ja, is de vraag ook, ook aan om... Lucas: heb jij meer te vertellen dan alleen over muziek? Want ik, we zaten net even al over voetbal te praten. Je blijkt een wielren ja, te zijn. Wielrennen, uh, ik weet veel
8: over pers. Tapijten. Nou, vraag me raak, ga maar lullen. Mee. tapijten, Ja, ja. Waarom? Mijn oom heeft een persistapijtenwinkel. Drie zelfs. In Amstelveen, Hilversum en Groningen. Dat <lacht> is je, je, je oom. Ja, wat, wat, hoe kan jij er dan veel van af weten? Heb je daar gewerkt? Of ik zo, heb daar stage gelopen. Hoe lang? Ja, een, twee jaar. Twee jaar? Ja, ja. Als slechter? Nee, nee, nee. Gewoon als ondernemer. Als verkoper? Nou, een beetje. Nee, ja. ik, ik mocht mee snuffelen. Omdat, uh, wat je net zei, Lucas is eigen baas geworden. dat klopt. Ik had gewoon vroeger, uh, was voor mij heel duidelijk dat ik wil dit doen wat ik nu doe. Ik ben muzikant, ik ben artiest en ik wil ja. uh, aan het werk. En uh, dus toen ik 16 toen ik was, ging ik uh, mensen op straat uh, inschrijven voor een goed doel. En dan was mijn, uh, van die vervelende mensen op het station. En dat was mijn doel ervan, ah, um, ik hoop hiervan te leren dat als ik ooit de programmeur van Paradiso aan de telefoon heb, dat ik uh, dat die er niet meer omheen kan. Mm. En zo kwam ik dus ook bij mijn oom terecht, in, bij het stukje sales, waar ik dan af en toe meeliep. Um, en uh, ja, daar moet je gewoon iemand door de trechter halen. En, uh, ja, voordat
1: je een Persisch tapijt koopt, moet je iemand door de trechter ja, en halen? Nee, niet door
8: de trechter halen. Dat is ja, natuurlijk... Maar je moet er wel even... Ja, het, is, het, is een hele, het is een hele bijzondere manier van verkopen. En dat, dat, ja, het, en dat komt dan ook weer gepaard met, of toch niet gepaard, maar dat kan ik ook weer gebruiken in de manier waarop ik... Uh,
1: maar, maar het is cruciaal als je een goed Persisch tapijt wil verkopen. Waar moet je dan rekening mee houden? De klant. Nou, dat moet je altijd. Ja, en, en maar bij een persisch tapijt zul je toch een bepaalde tactiek hebben, begrijp ik nu. Nee, nou, en die tactiek, je moet vooral
8: met, op de man zelf en goed luisteren... en goed kijken, vooral goed luisteren naar wat willen ze hebben, wat niet... en dan kan je het een beetje een richting insturen, ja smaak bepalen... en een beetje uh, de, de keuze
1: voor ze maken. Maar als je nu een persisch tapijt die op de grond zou zien liggen... kun jij de kwaliteit... Er, ja, dat ligt niet. Je nee, je kijkt nee, ligt die, die niet. ligt er niet. Maar, maar dan, kan dan ik ik kun de... je de kwaliteit ja. en waarde en dat soort dingen een beetje bepalen ook. Ja, ja dat jou. Heb je er eentje? Nou ja, mijn vrouw is Persisch. Ah, dus die oh, wil vast wel een Persisch tapijt. Dus dan moet ik jou even bellen binnenkort. Ja, nou, kom zondag even langs. <laughs> ja, drie winkels toch? Ja, Hilversum.
8: Antwerpen. Hilversum is zondag ook kopen van 1 tot 5. Oh, nou, Hilversum is in de buurt. Hij, hij weet het nog.
1: Ja. Nee, maar binnenkort even langskomen. Maar je hebt ook iets van een plaat weer, toch? Ja,
8: ik heb een uh, nieuw album uitgebracht. Vandaag toevallig, precies twee jaar geleden... vlog ik naar naar Bali, Indonesië... om uh, vrijwillig in lockdown te gaan... om nieuwe liedjes te schrijven. En precies twee jaar later komt het uh, uit. En dat is vandaag. je hebt niet al die tijd op Bali gezeten, toch? Uh, Nee, was het maar zo feest. Maar hoe lang heb je er uiteindelijk gezeten? Ik heb daar een maand gezeten. En toen zijn we vorig jaar, begin van de lockdown... begonnen met het opnemen van het album. Uh, En wat, ja best wel een ding was, omdat... Uh, ik doe het dus nu zelf... Uh, ik maak een grote investering... en uh, op basis van... oké, okay, dan verwacht ik dan zo en zo terug te verdienen... en dan krijg ik... Maar wat is een grote investering dan? Waar praat je over dan? Uh, ja, uh, ik, ik, dat, dat, wat ik zelf inleg is tussen de 25 en de 30.000 euro. Dat is best veel geld. Ja, dan moet ik voor sparen. Ja. Um, en dat... Uh, als eigen of als je het zelf uitbrengt, is de, verdien je dat ook makkelijker terug. Of dan niet makkelijker, maar kan je dat sneller terugverdienen omdat je het grote deel van de royalties zelf uh, ja. in, in eigen handen houdt. Waarbij een label uh, dat anders is dan uh, ligt aan wat voor deal je hebt. Maar ja, het kan van 80, ja, het vaak, 20, etcetera. Het is Geen goede
1: deal, als ik het zo hoor. Uh, kan nou, het nou, een niet, niet een goede
8: deal, maar nou ja, je kan er een beetje lichter aan. Ik heb, toen ik 16 was, had ik, of 17, heb ik op de middelbare school voor mijn profielwerkstuk een bedrijfsplan geschreven voor een independent. Label, dus wat ik eigenlijk nu ben. Dus ik vond het altijd al leuk om me bezig te houden met die business en het ondernemen in, in muziek. En, uh, dus ik wist daar wel veel van. En nu, um, omdat ik, ik had eerst een ander, andere plaat gemaakt die wilde niemand uitbrengen. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik toch eerst een beetje van koers veranderen in, in, in muziek. En uh, nou, niet van, van koers veranderen, maar gewoon iets meer... Uh, commerciëler? Iets commerciëler. Ja. Maar wel uh, op de manier waar, dat ik het zelf geloof en dat ik er zelf voor kan gaan. Uh, toen heb ik die plaat gemaakt en dacht ik: Fuck it, ik ga het gewoon zelf doen. Ik kies zelf uit met wie ik werk. Uh, ik moet alleen uh, al mijn spaarcenten erin gooien. Ik heb uh, subsidie gekregen van, uh, van Upstream. En, ehm. Um, nou, hier zit het. Ja, maar...
5: deze... wat, wat is iets commerciëler in jouw geval? Nou,
8: nah, ik had. Uh, iets commerciëler in mijn geval. Oké, okay, mijn vorige album liet ik me heel erg inspireren... door um, nou, artiesten als Arctic Monkeys en Oasis. En voor, de, voor dit album heb ik me iets meer laten inspireren... wat nog wel in de Britse hoek zit, in de Britse rock. Uh, Harry Styles en Robbie Williams. Oh, kijk nou ja. Kun
1: je een stukje luisteren misschien? Be What You?
8: I got nothing more to say.
1: Klinkt wel commerciëler. vind je ook niet? Ja, het klinkt uh, wel uh, lekker. Ja, ik vind het wel lekker klinken. Ja. Ja. maar ga je er zelf nog achter, Lucas? Ja, dat is Zeker, want dat, dat,
8: dat was de zoektocht en ja. een, een hele creatieve zoektocht en dat vind ik superleuk. Nee, ik heb mezelf, ik ben geen sellout En um, als ik echt commercieel wilde gaan, dan had ik een hele andere soort plaat gemaakt. Maar dat had, uh, ik denk dat niemand dat gelooft had. en dat dat sowieso niet zou lukken. Dus ik heb nu gewoon de plaat gemaakt die ik zelf vet vind, maar wel nagedacht. Oké, okay, hoe kan jouw tante in roelevaren het ook leuk vinden.
1: Nou, we hebben het steeds over wie wil ik zijn. Hè? Uh, hoe, hoe lastig is dat in jouw vakgebied dan? Als je zegt, ik had hem nog commerciëler kunnen maken. Waar ligt dan die grens? Wanneer weet je dit klopt nog? Ja,
8: dat is een, ook het moeilijke met als muzikant. Want je bent als muzikant toch ook een uh, gevoelsmens. Dus ik wil alleen maar dingen doen waar ik zelf achter sta. Je vertelt net, je al je spaargeld erin gestoken. Je moet ook geld verdienen. Zeker, maar met het album dat ik nu heb gemaakt... heb ik dat voor mijn gevoel. Uh, ben ik 100% trouw aan mezelf gebleven en aan wie ik wil zijn? En ik wil gewoon muziek maken, optreden en uh, vette dingen doen. Maar ik begrijp Wilfred's interesse wel. Er zit natuurlijk een bepaald spanningsgebied ja. in. De, wat je
5: het liefst zou maken, jouw muziek, mm-hmm. is, slaat misschien helemaal niet zo groot aan. Je bent een waanzinnig muzikant. Maar je zegt zelf, je moet gaan nadenken hoe je zo'n plaat ook verkoopt.
8: En ik begrijp dat dat een wijze moeilijke zoektocht is, toch? Zeker. Alleen heb ik dat nu ook um, als in mijn creatieve ontwikkeling... als een soort haakje genomen... En ik word ook steeds een stukje ouder. Dus toen ik twintig was, uh, vond ik dit soort dingen verschrikkelijk bij wijze van. Alleen, mijn smaak ontwikkelt zich ook. Dus ik luister nu zelf ook heel veel popmuziek, omdat ik daarvan kan genieten. Ik leer daar veel van in voor, voor songwriting. Ik schrijf nu zelfs liedjes voor andere mensen. Uh, laatst is de Dolly Dots heeft een, um, een, een comeback single gemaakt. Daar heb ik aan meegeschreven. Terwijl ik vijf jaar geleden zou denken. Wacht even, de Dolly Dots. Dots. Heb je ja. het gemist?
1: Nee, ik zag dat ze van de week zitten. Dat was dat, dat ze lieten horen, daar heb je aan meegewerkt. Ja, oké. Okay. Um, dus, nee, het klinkt wel apart. Ik bedoel, de Dolly Dots, Lucas Hamming. Ik bedoel, de combinatie, toch?
8: Ja, maar ik ben een songwriter ook. En oh, okay. dat is een, een liedje, is een liedje. Dus, um, wat ik in Bali heb gedaan, ik heb de geraamte van de liedjes neergezet. Dus gewoon gitaar. Uh, zang en de teksten. En in wat voor een jasje ik dat heb gestopt... Dat, 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 daar heb ik hier de tijd voor genomen. Maar dat kan dus in een jasje van de Dolly Dots, Dat kan in een jasje van... Uh, een week voor van een DJ. Noem maar op. Dat is,
1: kijk, dat... kijk, Hugo is een man van Principes. Die werkt voor de publieke omroep. Die zou nooit voor de commerciële willen werken, toch? N- niet snel. Nee. nee, hè? Nee, absoluut niet. Nee. En wat als ze heel veel geld bieden ook niet? Nee, ja, kijk, dus, ik, ik ben
5: voorrecht van... Die, ik doe wat ik graag wil doen. Dus ik moet ook leven, ik heb ook een gezin te
1: onthouden, et cetera. Ja. Maar ik, ik zou het niet snel doen, nee. 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 Ik werk voor de commerciële, dat werkt allemaal iets meer misschien zoals jij het dan bedenkt ook. Van, ja, het moet ook geld verdienen worden natuurlijk. Maar de grens blijft nog steeds heel ingewikkeld daardoor, toch? Ja, maar aan de andere kant, de andere kant moeten we ook gewoon werken en werken is kut.
8: Uh, werken is kut? Nou ja, ik bedoel, ik doe wel eens optredens waarvan ik denk, ja, ik had liever thuis gezeten. Maar dan door die optredens betaal ik wel mijn huur. Oh. Uh, nee, snap je niet wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap heel okay. goed wat je bedoelt. Alleen maar dat is dus niet leuk. Dat is een uitzondering. Wat zeg je? Ik mag hopen dat dat een uitzondering dat zijn, is. Toch? Dat zijn uitzonderingen, inderdaad. Dus als ik een keer dat soort dingen moet doen, dan denk ik ja. Weet je, het is ook gewoon ja. werk. It pays the rent. Ja, precies. Ja. Maar um, over het algemeen ben ik eigenlijk 95% bezig met dingen die ik echt heel erg oh, leuk kijk. vind. Dat is een goed gemiddelde, toch? Boven gemiddelde
5: boven lijkt me dan. Ja. Ja.
1: En jullie dan? Ah. 80-20, toch? Zoiets, toch? Hey, ik
8: heb een
5: vriend van mij die notaris is. Ja? En dat is altijd als die begint te vertellen. Als we met Vrienden zitten eten, gaat er altijd één iemand bier halen, de andere gaat naar de wc en de derde gaat dus zijn telefoon checken. Want dat is natuurlijk zo takker saai. Dan realiseer ik me altijd weer wat voor een fantastisch beroep ik, maar jij ook hebt. Maar uh, uh, ja. is dat die
1: Club 11 waar je die vrienden die je dan
8: speciaal.? Nee, die
5: zit daar niet in. Dat is nee. een studievriend van mij. Maar als okay. ik dan een
8: dag als notaris heb, dan denk ik, ja, oké,
1: okay. D- het is werk. En werk is nou helemaal niet altijd leuk. En maar, dan, maar, uh, maar, Lucas, uiteindelijk moet je niet meer afgebeld worden door die talkshows. Je wil nog steeds de grootste rocker van Nederland worden. Toch tuurlijk, dat is hoe, hoe ga je dat
8: regelen? Hoe ga je dat doen? G- gewoon door blijven gaan, Ontzettend in mezelf. En uh, iets
1: meer gedeeld hebben. Maar je bent nog steeds op 27, toch? Want... Ja. niet? Ja, ja. Hier. maar wanneer ja. gaat dat gebeuren voor? Pak een beetje. Je 30ste, je 35ste.
8: Ik zei dat het moet voor mijn 30ste gebeuren, maar uiteindelijk ben ik super blij met wat ik nu heb bereikt, wat ik nu doe en wat ik mag doen. Ja. Um, hij, Hij gaat een keer vallen. Ja. Maar wanneer? Dat weet ja. ik niet. Dus als je niet meer afgebeld wordt, weet je, ik heb het nee, eruit. Het nee,
5: dat is wel zo. Ja, Huw van de Lubbe wordt nog steeds afgebeld. N- nou, Huw van der Lubbe wordt niet zo snel wel afgebeld, denk ik, hoor. Maar zijn leshovers van de dijk hebben zes jaar gewacht... totdat ze doorbraken met Mag het licht uit. En dat heeft, denk ik, echt een rol gespeeld. Die mannen hebben echt zes jaar al die kleine rotzaaltjes gedaan. Ja, maar dat wordt er en ja, dat- en ja, zeker. Maar ja. dat heeft ze, denk ik, ook de kracht gegeven om lang door te gaan. Ze wisten hoe waar het
8: bevochten is. Nee, Allee, ik denk wel met uit de tijd van. Soms denk ik wel, ah, was ik maar 50 jaar eerder geboren, dan uh, woon ik nu hier. Uh,
1: <lacht> uh, uh, Joh, je hebt het allemaal nog voor je liggen, man. Ja, ja, dat is het, dat het mooiste tijd. wat er is. Ja, dat is sowieso. sowieso. Ik wil het, het halen, het ophalen, het binnenhalen man. Dat, dat moet allemaal nog gebeuren. Nou, dat is er al een gedeelte, maar het kan nog veel beter. Ah, ja, gelu- En gelukkig mag ik nog 50 jaar. Dat bedoel ik maar. Of moet ik 50 jaar? Nee, je mag. Dat is het belangrijkste. Je mag nog 50 jaar knallen, man. Ja, nou, zeker ik heb nog een maand totdat ik 28 tot word. Hier, moet je nagaan. ze? Goed dat je er was, hè, Lucas. Jij ook trouwens. Veel succes met het boek ook. Dankjewel. Bedoel, uh, heb je er goed. een bepaald streven bij? Moet hij de top 10 halen? Of, of nee, maakt het nou, niet
5: uit? Het, het belangrijkste vind ik altijd dat mensen het met plezier lezen. En dat het uh, goed wordt beoordeeld. Ja. Leest lekker weg. En, uh, je bent, uh, vind je het belangrijk dat het goed wordt beoordeeld? Ja. Ja, is zeer door de recensenten, alsof mensen nee. die het lezen. Dat, ik wil een boek schrijven dat goed is uitgezocht. En dan met vaart geschreven dat je met plezier leest. Ja. Dat het geen moment als huiswerk voelt. Uh-huh. En dat, dat krijg ik nu terug. Dat, dat voor mij het allerhoogste alle houdt. Je zou
1: nog even een top drie geven aan het eind van deze uitzending. Op 1 staat dus uh, Thijs van der Brink. Twee staat. Uh, op één, hè? Ja, twee staat...
5: Jort. Uh, y- 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 Jort, twee, ja. En op drie? En op drie staat Jovanke.
8: En wie vind je het kut? Leg nee, nee, dat hoef ik niet te zeggen. Goed dat je er was.
5: Dank je wel. Succes ja.
1: weer. En wij zijn er volgende week weer. Dan zitten we ergens buiten Amsterdam. Wordt spannend. Waar weet ik niet.
4: stop.
1: En de eerste ligt natuurlijk het imaan van Facebook de laatste jaren, maar ook zeker de laatste maanden, zwaar onder vuur. Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven. Jij weet meer dan wij weten. Zeker.
4: Wordt wordt opeens heel misselijk. Ik weet niet zo goed wat het is, maar ik heb het oh. Sorry, ik ga oh. ja, oh. het even. Ja, dat is En ja, dan
0: krijg je echt een soort PR-oorlog ook. Met, met in het middelpunt Steve Bannon. En dat gaat in IC heel spannend worden, want corona is natuurlijk nog niet voorbij. Alleen de veiligheid gaat voor alles. En ook de veiligheid van onze supporters.
8: Daar is toch wel iets vreemds aan de hand. Ja, ik, ik, ik weet niet wat ze aan
7: doen, zijn ze zullen ongetwijfeld hard werken. Maar de ouders werken er verdomd weinig van. Dat
10: betekent dus, ik kreeg
1: maar nu
7: naar de verdachte... dat u op dit moment nog blijft vastzitten. De volgende stap is dat we het
1: omzetten in zo'n harde afspraak. Ja, het was een hele lijst met voorstellen... om de, uh, ja, de, de voedselvoorziening in Europa te vergroenen. En uh, had we toen niet
10: gezegd of we gingen ook in het Witte Huis... bij het Pentagon, bij het State Department, allerlei bellen rinkelen, Dus er kwamen overal verklaringen vandaan.
2: Airco's. De, die vlogen eraf, dagpannen vlogen eraf, rolluiken vlogen eraf. Het is één grote bende eigenlijk.
10: Toen
1: uh, merkte ik in één keer dat ik een bloedneus had en dat ik uh, heel erg veel hoofdpijn had. Toen bleek toch te zijn dat, dat ik uh, licht ben geraakt door de bliksem. En dit is opnieuw een ernstig
0: bericht wat we zeer ernstig moeten bekijken. Follow the truth is de slogan erbij. Het is echt godswonde dat er hier niks gebeurd is en uh, daar zijn we heel erg van getrokken.
5: je gaat dan eigenlijk mensen een prikkel geven
0: om minder kilometers te maken. Ja, dat zullen we af moeten wachten
2: de Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en Tui. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar
0: mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.